0: Diretamente de Silicon Valley, Califórnia, está no ar Dodge Burn Podcast Fala galera, estamos começando mais uma semana aqui no Dodge Burn Podcast Essa semana eu tentei fazer alguma coisa um pouquinho diferente do que eu geralmente faço Então essa semana a gente vai trazer para vocês o estúdio Miyagi não é só o Cássio, a gente vai trazer mais quatro pessoas diferentes que trabalham lá no estúdio dele e vai ser um papo super legal. A gente vai aprofundar um pouco mais nas funções de cada um dentro da empresa para tentar mostrar para vocês mais ou menos como um estúdio grande de que atende uh, clientes internacionais e clientes gigantes do Brasil funciona. E a gente bateu um papo, a gente foi fundo em alguns projetos, decupando e conversando sobre quais foram os desafios e quais foram as soluções que eles acharam para cada tipo de projeto, foi um bate-papo muito legal, eu curti pra caramba, aprendi bastante com eles, eu acho que vai ser super interessante pra vocês, beleza? Então, você já sabe né, já pega o seu café aí, já coloca o seu fone, e peraí que eu vou falar com o meu DJ rapidão aqui, solta o som DJ! (música) Fala galera, estamos de volta aqui com o Dodge Burn Podcast Hoje trouxemos o time da Miag, trouxemos uma galera aqui para conversar com vocês Já que a galera curtiu pra caralho, bateu o papo que eu bati com o Cássio, eu tive a ideia maluca de trazer a galera do time para vocês conhecerem um pouco mais desse pessoal que faz esse trabalho maravilhoso e também para a gente poder aprofundar um pouco mais nos trabalhos deles e saber algumas curiosidades das produções que eles fizeram. E aí, galera, como vocês estão? Vocês podem falar um por um quem, quem vocês são e o que vocês fazem na Miag? Eu
1: sou o Fagner, eu tô eu estou já com a, com a galera da Miag já faz mais ou um, menos cinco anos. Eu entrei em 2015. Eu venho de agência. Eu trabalhei por uns quatro anos na agência Scala, uh, aqui em Porto Alegre. E, e eu conheci a Miag através de um de um, de um, de um livro. Eu não sei se eu posso contar já a história de como é que eu entrei na Miag, mas eu vou contar. Enfim. Uh, quando eu trabalhava lá na Scala, aqui em Porto Alegre, a gente tinha um livro que era o artbook da Miag, né, lá de 2000 e 2014, acho que era o primeiro artbook. E aí naquela época eu tava começando a fazer 3D e tal, usava Blender para fazer umas letras caixas, assim, porque eu trabalhava com, com, com varejo. Aí eu ficava achando legal fazer uma, uns, le, uns letras de dia das mães, de Natal e tal. E aí eu olhei aquele portfólio da Miag e eu achei muito incrível, muito foda. E, e botei na minha cabeça que um dia eu queria trabalhar com aquilo, que eu queria trabalhar com eles. Então eu comecei a fazer um portfólio uh, dentro da agência com estudos e tal, para um dia eu conseguir trocar uma ideia para a galera da Miag, para sei lá, tentar criar uma abertura, uma chance de, de conseguir entrar lá dentro para conseguir fazer o que eles faziam, sabe? E, e aí eu criei um portfólio, comecei a fazer algumas coisas de 3D por conta. Aí um dia que eu achei que estava pronto o suficiente para trocar uma ideia com eles, eu mandei uma mensagem para o Birense, no, no Birense da Miag direto perguntando sobre cursos e tal, se eles alguma 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 dica para como é que eu poderia fazer para um dia trabalhar com isso. E aí o Cássio me respondeu. Eu não lembro se demorou, não demorou para responder, mas enfim, ele respondeu um baita de um texto. <risos> eu nem acreditei. E aí ele recomendou ele recomendou o, o, o Queiroz, que é um cara que trabalhou com a gente também por muitos anos, que ele estava dando um curso, meio um curso particular assim, de 3D. Na época, dava um curso de, de modo. E aí eu, mano, na hora, vambora, quero, quero fazer curso contigo, sim, não, não importa, não importa quando, não importa o preço, quero fazer curso com, ele, com esse cara. E aí eu fiz o curso com, com ele de modo, eu mal sabia, cara, fazer merda nenhuma de 3D direito, e eu fiz esse curso com ele durante uns seis, sete meses, na casa dele, todo sábado de manhã, até que um dia ele me perguntou assim, ah, cara, tu já pensou em trabalhar no estúdio? Né? Sair da vida de agência? E aí eu tive que fazer uma cara de surpresa, né, de que tipo que eu não tava... <risos> Nossa, cara, nunca tinha pensado nisso, mas eu, olha, mas sei lá, vai que, vai que, né, tu acha que rola. Aí ele, ele me botou em contato com o Cássio, pra, enfim, para trocar uma ideia, dar uma namorada. E aí, enfim, aí nosso primeiro contato tava meio bêbado, que foi uma tá coisa... entregando. <risos> é, é nosso... Que porra é essa? Aí eu... o... <risos> Não tem teste de sofá aí, na
2: minha
1: agência, não. O... Tem aqui, cara. Aí, o... aí a, primeira, a primeira vez que eu troquei uma ideia com o Cássio foi numa festa lá da minha antiga agência. Aí eu falei pra ele que eu tava aprendendo que eu queria trabalhar lá e tal. Enfim, aí acho que rolou, eu... rolou o clube. E aí deu um, deu um tempo, deu acho que uns, um, 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 sei lá, alguns meses depois ele me chamou para conversar e tamo aí,
0: né? Já faz cinco anos. Que ah... massa. E você tinha, Aí... tinha mirado só na Miag, pelo jeito que, é. que você explicou, você tava determinado a entrar na É que, cara,
1: eu olhei, eu olhei aqueles trampos da, da Miag, era um negócio muito fora da curva, sabe? Tipo, não tinha nada disso lá em, lá em Porto Alegre. Ainda hoje não tem, sabe? É, é verdade. Tipo, perto do que, a gente, do que a gente faz, sabe? Então, tipo, cara, do lado da minha casa, tipo no, no bairro do lado, que dá para ir a Pet, os uns caras fazendo um trampo muito foda, que eu achava que só tinha na gringa. E, pô eu posso fazer um trabalho foda aqui, aqui pertinho, sabe? Então por que, que eu vou mirar para outro lugar, sabe? Se eu tenho aqui do lado a oportunidade. Então eu mirei ali, eu consegui. E, enfim, eu eu tenho, eu tenho sou muito grato por toda a oportunidade, por toda a oportunidade que me deram ali dentro, por tudo quanto que eu consegui evoluir, crescer, contribuir. Uh, e aí hoje na minha água eu sou supervisora de 3D, já... Enfim, eu trabalho com, com, muito com produto, muito com trabalhos oriundos de, de agências, de produtoras. Não tem uma especialidade, assim, é, eu sou meio que generalista e tal, dentro do estúdio, faço estilo, faço vídeo, faço, faço de tudo. é Pau pra toda obra, mais ou menos. Né? Legal. Mas é mas é isso aí, cara. Um pouquinho da, de como é que aconteceu.
2: Irado, irado. Muito legal. Quem é o próximo? <risos> só pra complementar a história, tinha essa festa lá da escala, o Queiroz já tinha me falado do Fagner, o cara chega ele, e a, a, na época eu acho que ele tava com a, namor, com a namorada dele da época e daí ele chega e larga a mina assim, e me aluga, velho, bêbado ficou uma hora me enchendo o saco tá becando, né? Tá vendendo, deu certo, esse cara, eu disse, caralho, velho, esse cara é chato pra caralho né? e eu realmente era, esforçar. né? É, realmente é, é. Continua sendo, mas é esforçado. Nunca eu, nada. Não, não. Já sabia desde o início que era chato
0: pra caralho, mas... É muito massa isso, cara. Eu converso com a galera e eu, quando tem essas histórias assim que o cara foi na vontade mesmo. Você vê que o cara quis, tá ligado? O cara foi atrás, o cara pesquisou o que estudar, o cara estudou pra caralho. Mas por um momento certo, a hora que ele viu você na festa ali, brother, ele falou assim, é agora, Vem cá, vamos embora. Minha chance tá ali, mas quem nos preparou para aquele dia, tá ligado? Muito massa, cara. Muito massa mesmo.
3: Acho que eu posso uh, me apresentar, então. Eu vou Quando puxar o barco. barco aí. Uh, bom, meu Oi. nome é Ismael Ramos, eu trabalho na Miag já faz dois anos, eu acho. Vai faz tempo já. E eu venho de Caxias, que é. Dá uns 100 quilômetros de Porto Alegre, por aí. E lá eu tinha, eu trabalhava com, eu tinha uma empresa de maquete eletrônica. Eu, era só eu mais um sócio e tal, era, era pequeno. Mas, enfim, eu, eu aprendi bastante coisa lá da forma generalista, assim. E, e desde então, desde antes, assim, eu já tinha vindo para Porto Alegre trabalhar numa, numa outra empresa. E e foi naquela naquela época que eu comecei a ver os trabalhos da Miag, principalmente nos trabalhos de Guatemi que daí eu lembro que era um ano atrás do outro, era uns trabalhos de personagem, era todas aquelas imagens bem bem magníficas assim. E daí, uh, enfim, daí eu voltei para Caxias, daí abri minha empresa, trabalhei com, uh, com maquete eletrônica acho, por uns cinco anos por aí. E eu estava completamente desanimado com isso, porque não é muito a a área que eu gosto gosto de trabalhar. Eu acho que a maioria da galera que trabalha com isso foi... Geralmente muda de de área, porque é uma área muito limitada para quem é artista 3D. E daí... Eu lembro que a gente encerrou, encerrou a empresa e daí eu fiquei trabalhando acho que uns um, um ano nem um ano como como freelancer e tal já tava entrando em depressão <risos> e daí surgiu a oportunidade uma vaga para aplicar para minha agu enquanto isso em paralelo sempre acompanhando o trabalho deles né e daí eu lembro que eu negociei com o Wagner uns testes uh, que a gente Foi foi fazendo e tal Daí eu eu comecei a namorar o
1: Fagner
2: (risos) Ah, também começou Cara, molha
1: amor
2: aqui Caralho O Sul já tem uma uma fama Desgraçada Os caras ficam fazendo esse tipo de piada É porque a gente é muito... Nada, é, não muito tem, amor, não, não, é muito amor, cara, muito amor. É, não, não tem problema nenhum, mas vocês estão alimentando alimentando. É que a gente, um nós, nós somos muito seguros, aqui, é por isso, né? Exatamente. <risos> claro, claro.
3: Enfim, daí eu, uh, surgiu essa oportunidade e tal, uh, eu passei no ah, teste, Deus. consegui passar no teste, e por, por pouco, pouco, é... <risos>
0: Ele passou, ele
3: passou. É, eu lembro que o teste era um fogão da Brastê, fazer, modelar, renderizar. Tal. E
2: enfim. Tudo aquilo, tudo aquilo que tu é, sonhava então, fazer. É, Até
3: então eu não, eu não, eles não sabiam qual que era a minha área de fato né? é, Que eu gosto, eu sempre gostei de trabalhar com personagem, né? Ah. e daí eu entrei para minha área como generalista, como qualquer um ali, sabe? Todo mundo é bem generalista nesse sentido. Uh, trabalhei bastante tempo com Brastemp uh, e outros e outros clientes, no, mais de produto e tal. E daí depois eu fui me, for, foram surgindo oportunidades para trabalhar com personagem e, enfim, foi foi uma como o Cássio falou assim, foi sempre muito natural, assim as coisas foram vindo para mim e tal, foi me destacando nesse sentido de personagem, e agora eu sou supervisor dessa parte lá dentro da Miag, sabe? E basicamente isso, mas a gente, todo mundo lá é muito generalista, muita simulação para fazer todos os, todos os dias, e é isso aí.
0: Tem uma pergunta que eu, que eu fiquei pensando aqui agora, vocês três são supervisores em áreas diferentes dentro da Miag, mas rola essa uhum. comunicação entre vocês, sabe? tipo de trocar ideia de tipo de ajudar na modelagem ou tipo dar dicas rola essa sinergia né
3: sim a todo momento
0: eu, eu acho que isso
1: eu acho que é uma das coisas mais importantes assim que tem que acontece dentro na minha área sabe que é essa 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 troca sabe? essa ajuda no, no desenvolvimento de cada um sabe todo mundo aqui tem alguma especialidade tem alguma área que domina mas sempre vai ter alguém que vai poder complementar em alguma área que tu tem um pouco mais de dificuldade ou que tu não tenha tanto conhecimento, sabe? Eu acho que isso que faz a equipe da Meag tão completa, sabe? Porque todo mundo consegue contribuir em alguma parte, sabe?
0: Irado, é muito massa. É muito massa que essa troca de, de, de ideias às vezes, num trabalho, te traz um insight que você nem pensou antes, sabe eu acho que eu sempre penso que tipo mais cabeças pensam melhor que menos saca e se tiver um grupo de artistas que essa galera não tem um ego inflado que tá todo mundo trabalhando pelo bem do trampo tá ligado não é pelo meu bem não é para me deixar feliz nem nada lógico que eu vou acabar ficando feliz quando de acordo com o que for produzindo trabalho for desenvolvendo mas eu acho muito mais quando você tem um time que tá todo mundo indo na mesma direção, saca? Não tem essa de, ah, eu quero ser melhor que o Fagner, ou eu quero ser melhor que o Ismael, ou melhor que o Diego. Não, mano, nós vamos ser um time foda juntos. Sacou? E é uma coisa que eu, valore, que eu admiro muito, cara. Porque é difícil formar uma equipe que que funcione bonitinho assim, sabe? Porque sempre tem, sabe como é. lidar com gente, cara. É uma coisa complicada. Acho né? que isso é
4: muito da característica, né, que a gente tem, né? Dessa, é isso que eu ia comentar, assim. Da, das, essas, essas divisões, divisões são assim, mais pra... uh, uh, não são, são rígidas, né? A gente não tem essa divisão rígida do, dos supervisor que só trabalha com personagem, outros trabalham só com, com automotivo, com a gente. Todos ali têm essa uh, afinidade por uma área. E, e a própria equipe, toda equipe o resto da equipe é dividida também por subordinadas digamos assim, a, a alguma área mas ao mesmo tempo tem toda essa troca e, e, e quando pinta algum trabalho que não é da, da sua área de atuação realmente, uh, trabalha junto, sabe, a gente tem muita troca e muita, generalistas mesmo em todas as áreas, não tem uma, uma área que se especializa mais, que tem uma afinidade maior mas que acaba tendo essa troca e, e todo mundo é um, é um pouco generalista
2: Irado e nunca e nunca foi e essa e essa visão assim que hoje tem uma divisão um pouco mais clara principalmente uh, do trabalho da, da supervisão do Isma e do GF assim que são uh, uh, coisas muito específicas assim o Fagner atua num, num aspecto um pouco mais amplo mas isso foi muito também acho que eu comentei no, no, no outro papo que na real isso isso aconteceu justamente porque as pessoas tinham essas aptidões, sabe? Não foi assim, ah, a a, a Miag vai fazer isso porque é um é do plano de negócio fazer... Não, é o contrário, a gente pensa o negócio da Miag baseado naquilo que a equipe uh, acredita e sabe que tem condições de ser melhor com, trabalhando junto, sabe? Então, uh, o, o Isma é um cara que trabalha muito com personagem, mas ele é um cara que você vai fazer... Qualquer outro trabalho, ele tem um refinamento de, de luz, estético e tal, que, enfim, ele vai levar para qualquer trabalho. Da mesma forma, o Jeff vai pegar um produto, alguma coisa, todo o conhecimento dele de como iluminar um carro vai fazer diferença na hora de trabalhar uma outra cena. E Enfim, isso isso é muito natural, sabe? E Então, assim, tem essa... É uma supervisão muito mais por aptidão do que uma supervisão ah, por imposição é. e por, por cargo, ah. enfim, sabe? então acho que tem uh, isso é legal, assim, eu acho que por isso funciona tão bem, sabe, é natural entender quem que é a referência do trabalho ou quem, quem que é a pessoa que a gente precisa pedir um apoio à hora de uma dificuldade sabe, então uh, eu acho que por isso também funciona muito bem, assim, sabe
0: é mais para ter um guia, né, fala vai, começar o um carro, vai, ó, vamos começar com o Jeff vamos bater um papo com o Jeff primeiro aí o Jeff fala, puta, eu vou colocar o Ismael vou ter que chamar o Fagner dá tal ou vice-versa, sabe eu acho que é mais para ter um guia, assim da onde? por um atendimento, para uma pré-produção, começar uma conversa, e aí daí você vai pro, e você pega a galera junto.
2: É, e, e, e tem duas coisas, né? Uma delas é a supervisão pela perspectiva da linguagem, da especialidade, e claro, a gente trabalha com muitos projetos ao mesmo tempo, então tem, o, tem também, claro, o um projeto de personagem, quem vai ser o responsável por conduzir, tomar as decisões com toda a equipe de 3D, supervisionar todas as tarefas e tal. Então. A aptidão vem pela experiência técnica, assim, pelo pelo tipo de trabalho e também, claro, daí tem a supervisão do projeto em si, que é que daí sim é uma responsabilidade maior, que é quem vai garantir a entrega do trabalho, uh, mas que também muito baseado nesse viés de especialidade, assim, sabe que, que também também não é não é os projetos não ficam soltos e vai indo para cada para ah, agora é um agora é o que o outro sabe mais não cada um tem os seus projetos a sua equipe Uh, e, e os projetos vão andando dentro de um fluxo uh, bem organizado, assim, né? Então, mas tem essas duas coisas, né? Um é a questão de linguagem e o outro é a supervisão técnica mesmo, né? Sobre a responsabilidade do trabalho. Mas, enfim.
4: Irado. irado. Então, eu também, como o é Ismael também vim do interior, eu vim de Santa Cruz do Sul. E eu comecei cedo lá, tive uma passagem rápida por produção gráfica. Mas logo eu comecei a me interessar por, por 3D... Eu comecei na época... 3D estudei 4... Pra, eu dava no DOS ainda... Eu comecei a estudar, comecei a estudar meio por conta... E, e aí em pouco tempo já migrei para a parte de vídeo... Fui trabalhar numa produtora por, lá mesmo... Fiquei 9 anos lá... E, e aí... Estava na faculdade ainda... Teve uma palestra com um diretor de uma produtora de filmes de Porto Alegre... Foi, 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 foi apresentar lá a produtora... Falar um pouco sobre o mercado... E eu conheci o cara, me ofereci para mim para queria conhecer a, a produtora e vim para Porto Alegre conhecer a produtora, fiquei uma semana lá de uh, fazendo contas com o estágio e enfim, já curtiram e acabei ficando por lá. Então, minha, minha experiência sempre foi bem generalista, assim de... eu, eu me criei dentro da de produtora de filme e como eu fiquei tanto tempo no produtor de interior, né? Produtora pequena, então eu acabava tendo que atuar em todas as áreas, né? Então, isso foi bem legal, porque uma mega experiência em tudo, né? Então tanta parte de produção, eu fazia, comecei, entrei pela parte de animação, né? Comecei a estudar a parte de animação 3D, mas fazia animação 2D, fazia edição, uh, participava de set, então eu era não sei qual assistente, assistente de direção, ajudava com um assistente de câmera, então isso foi muito legal, assim me deu uma visão geral da produção e, e quando eu vim para Porto Alegre essa produtora que eu trabalhei também era a Cápsula Filmes, é uma produtora também é de Focado em filmes, né, a gente tinha, conseguimos montar uma estrutura legal de, de pós-produção, então a gente acabava tendo acesso a filmes que existiam uh, uma pós-produção legal, com integração com 3D, isso foi bem bacana, assim, e, e toda a experiência de, de, de produção, mesmo de captação, foi foi muito útil para isso, então, desde o início já já comecei a acompanhar, fazer toda a supervisão de set, isso é bem importante, quando né, para filmar direito para funcionar, depois a integração com 3D... E isso uh, foi me dando experiência nessa área. Mas, ao mesmo tempo, assim, era uma, uma estrutura um pouco diferente, né? Porque a, o foco sempre foi produção de filmes, né? A gente sempre focou em comerciais. E, e o 3D era um complemento. Diferente da minha águia, que já nasceu do, uh, do do 3D. Eu fiquei também há mais nove anos ali nessa produtora. E aí eu resolvi sair e abrir o meu estúdio. Eu abri um estúdio de também focado para pós-produção e animação. E aí eu prestava serviço tanto para agências como para produtoras. E, e logo que eu abri o estúdio, eu conheci o Cássio. Uh, foi apresentado pelo Márcio, que é um dos sócios da, da Miag, me apresentou o Cássio e a gente começou a uh, enfim trocar ideia sobre os, o momento que a Miag estava passando, que a Miag estava uh, uma demanda cada vez maior por por animação. Eles já estavam produzindo animação, porque o início começou como mais focado em estilo, fotografia, e naturalmente foi migrando para animação e precisava de algum suporte externo até pelo aumentar a demanda, e eu comecei nessa parceria de, de ser um fornecedor da parte de animação. E nessa relação, nos três anos, assim que a gente teve, foi cada vez ó, estreitando mais, e até que a gente resolveu juntar os trapos, né? Então, fui com, eu tinha uma equipe pequena ali que eu tinha montado o meu estúdio, acabamos migrando todo mundo para dentro para trazer mais esse, não só a parte de animação, mas também trazer o a parte de pós-produção, de, de filmes então a Miag começou também a atender produtores de filmes para fazer correção de cor fazer toda a parte de VFX, composição com 3D isso também já faz um, um ano e meio agora que a gente está, oficialmente estou dentro da Miag que
0: massa, isso, então meto. você trouxe não só é, você é tipo mas que eu que trouxe já, o seu já, time. já tinha afinidade, da já, tô, já começamos massa.
4: já saímos mundo, já... né e foi bem legal, você teve uma repercussão rápida, e a gente conseguiu ter acesso a trabalhos legais, e, e assim, foi uma, para mim, principalmente, eu vi como uma oportunidade de, de ter acesso a trabalhar com uma grande equipe que, assim, a dar um, um up no, no nível do trabalho, né? Como eu falei, eu tenho, trabalhei muito tempo em produtores que era o foco era muito mais filmes, então, o time de 3D era muito menor, e ali a gente tem uma equipe muito grande, muito especializada, isso aí é, é, um, é um grande diferencial pro nível do trabalho.
0: com certeza, com certeza. Irado, cara. Muito massa. Eu não sabia que você tinha trazido a equipe é inteira. Aí. porque deve ter sido... Bateu, já começou a rolar, né, cara? Já tinha uma uhum. situação, fazia a frila tudo junto, só trouxe para dentro do mesmo teto, vamos falar assim. E aí eu acho que deve ter sido uma... Deve ter sido bem fluido. Muito massa mesmo. Vamos lá, Jeff. Bom, Agora a sua vez, é, irmão. meu nome é eu Jefferson da Oeste.
5: Eu tô na minha área e já fazem... Quase sete anos, finalzinho de novembro. Agora vai fazer sete anos que eu tô na Miami. Eu sou do Paraná, eu sou de Campo Mourão, do interior do Paraná. que ninguém conhece essa cidade, mas é do lado de Maringá, que geralmente a galera conhece. assim. <risos> é, a minha história, assim, antes é, de chegar na Miami, na verdade, a Miami é o segundo lugar que eu trabalho na minha vida. Tá? Então, não tem muito. <risos> antes, eu não tem muita história, assim, mas. Eu trabalhava numa cidade vizinha lá, porque lá como é interior, então a gente não tem muito acesso a esse tipo de trabalho e não tem estúdio, não tem produtora, não tem nada disso. Mas na cidade vizinha tinha um, um escritório lá que uh, era de dois irmãos, ele é ainda na verdade, uh, e lá eu tive minha primeira oportunidade de emprego que a gente fazia, eles fazem ainda na, isso, Uh, a gente uh, produzia simuladores para treinamento de motoristas tipo de caminhão, de carro, de ambulância, esse tipo de coisa e a minha função lá especificamente era modelagem, tá? Eu só fazia uh, modelos mesmo, assim. Uh, nós éramos em três pessoas lá, esses dois irmãos que são os sócios e, e eu e cada um cuidava de uma parte, eu fazia toda a parte da, da programação, o outro fazia os mapas, os e tal e eu ficava só somente fazendo a, fazendo os uh, modelo de carro, de caminhão, de ônibus, de tudo quanto é veículo que, que tivesse. E daí que começou essa minha, esse meu gosto por, por veículos, assim, carro, caminhão, tudo mais. Uh, uh, eu trabalhei lá por dois anos, se eu não me engano, um ano e pouco, dois anos. Foi de 2011 a 2013. Uh, e aí, até que então, eu, eu uh, uh, não sei se vocês conhecem, mas uh, muita gente do 3D principalmente conhece um site chamado 3D1. Uh, que é um site super antigo, assim, tem muitos anos, e, uh, e eu acabei produzindo um, um bloco de, uh, de modelos para eles venderem, assim. E foi daí que eu acho que o Cássio acabou conhecendo o meu trabalho. E aí a gente começou uh, a conversar por Facebook, assim, internet, a gente nunca tinha feito freela junto, trabalhado junto, eu nunca tinha feito nada para minha Miag, especificamente, assim. E na época eu nem eu nem tinha conhecimento nenhum assim sabe de, de como funcionava o estúdio como é que era o trabalho de um estúdio eu só sei que eu vi os trabalhos da Miag uh, no site da Miag e não sabia se era 3D se era foto o que que era isso o que, que era aquilo se, que era muito bom sabe uh, e aí a gente começou a, a, a conversar assim para ver a possibilidade da gente sei lá, talvez fazer um frila junto ver como é que era o trabalho ou se, se surgisse alguma uh, oportunidade até para eu vir para para cá para Porto Alegre para trabalhar fixo, mesmo, né? E até que um dia a gente tava conversando e acabou surgindo essa, essa oportunidade. E aí eu vim para cá, conheci assim, tipo, no final de semana, conheci o caso, conheci o queiroz também, que eu o que o Fagner já tinha citado ali, que ele trabalhava na minha na época. E, e aí eu vim para cá, uh, eu vim para cá sozinho e tal, e vim justamente para 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 trabalhar como uh, modelador na época minha era, um, era era menor assim né? e era um pouquinho mais uh, segmentado a, a parte da produção ali e eu vim para ajudar num trabalho uh, justamente de carro né <risos> que a gente recebia cards e alguns modelos do, do, de, do do cliente que a gente trabalhava na época e a gente tinha que fazer todo o processo de remodelar os carros e tal, preparar para daí poder finalizar, botar shader luz, e sim, com todas as outras etapas do, do trabalho em si e aí foi que eu comecei a ter mais ainda o gosto por, por esse tipo de trabalho, assim, sabe, então foi sendo uma coisa muito natural, sabe foi uma coisa que, como o Cássio já falou ali não é uma coisa que, por exemplo, lá a IAG, é, impõe para a pessoa fazer, sabe? É uma coisa que vai surgindo da, da de cada profissional realmente, sabe? Eu, eu gostei muito de fazer e por isso que eu faço isso até hoje, assim, sabe? Uh, desde então já são quase sete anos. Uh, é claro que eu fiz algumas outras coisas também, assim como o Ismael e o Farn, e, e todo o restante da, da equipe eu acabo sendo mais uh, uh, generalista, mas com uma especialidade que é que são os trabalhos automotivos, né? Uh, mas a gente modela, faz luz, faz animação, faz simulação A gente acaba tendo que resolver um pouquinho de cada coisa, sabe? No nosso dia a dia, assim uh, Isso foi crescendo, foi crescendo No início eu só fazia uh, modelagem Depois passei a fazer algumas coisas de render, de luz, de shader E, e todo o meu, o meu uh, conhecimento de, de estúdio, assim de, de processo de trabalho, realmente veio na minha área, sabe? Eu realmente aprendi tudo do zero da mesma forma que o Fagner acho que aprendeu. Uh, e foi um processo longo, assim, mas é mas é um processo que, tipo, valeu muito a pena, sabe? Porque uh, eu, eu aprendi, uh, eu tava dentro do lugar certo para aprender isso, assim, sabe? Então foi muito mais mais tranquilo e não foi muito doloroso, assim, sabe? Então, uh, hoje, uh, eu sou supervisor, assim como o Ismael e o Fagner, uh, mas mais focado praticamente 100% em trabalhos de carro, trabalhos de automotivo. Né? Então, uh, é basicamente isso, sim.
0: Basicamente isso não, né? Que os casos que vocês fazem são foda. É, mas tem todo um trabalho por trás e tal. Tem toda uma,
5: <risos> toda uma equipe por trás também que pensa junto e, e, e trabalha junto que faz o negócio crescer, né? Não é, né? Dificilmente né? Uma, uma, uma pessoa consegue fazer um projeto sozinho, né, é muito, na real é meio que impossível, assim, né, então cada um uh, dá o melhor de si na tua área ali que, que mais sabe, né, então acaba, tipo, sendo o melhor de cada um, e daí, cara, daí no final tu salva tudo, né, acaba sendo
0: muito mais grandioso, né. Exato. Por isso é você tem um time, né, cara, por, porque, tipo assim, eu acompanho o trabalho da Miag desde... Não sei, não sei falar quando, mas faz tempo, faz pelo menos uns 6, 7 anos, eu já estava no Brasil, eu mudei para cá faz 6 anos. Então eu já, já, já via os, uh, o Miag como uma potência. falava assim, mano, esses caras estão vindo. Nem conheci o Castro na época, aliás, nem conheço, eu conheço online, né? Os brother online, fazer o quê? Mas, cara, eu acompanhava o trabalho e você via. E eu sou um cara que sempre, que sou meio noiado, então eu fico acompanhando, vou, olho, analiso o trampo, quero meio que tentar. Descobriu o que rolou e tal, e você vi ao redor ao passar dos anos, você vi o nível só assim ó. E eu sempre tive curiosidade de perguntar assim: que você que porra está fazendo aí que o negócio tá ficando bem? Porque tipo, eu amo carro também. E tipo, quando você fala de carros, foi pensa o quê no nível internacional, e outros estúdios, mas recol pra mim, na minha opinião pessoal, Sim, é o mais top de todos. E comecei a olhar os trabalhos da Miaga, eu falei, mano, esses caras estão chegando no nível da Recon. <risos> e eu fiquei feliz pra cá e falei, olha, o que tá acontecendo? Aí, aí, que quando veio, aí o Cássio falou de você, e aí, come, aí, eu lembro que vocês mostraram a teste, foi no, não lembro que live que foi, vocês mostraram um Honda Civic que vocês estavam fazendo. Sim na época e é muito legal que, que dá para ver evolução clara sabe e ainda mais não só nos carros mas como por exemplo com o lance de animação com lances de personagem você vê que o nível do trabalho já está num nível internacional fudido tá ligado vocês não devem nada para ninguém com, com que seja na qualidade do trabalho qualidade da entrega, vocês não ficam atrás de ninguém e é muito massa, até quando vocês começaram a fazer comercial com os fundos em 3D e mesclando com pessoas, cara, sensacional, sensacional. Por isso eu queria até ter essa conversa para entender mais ou menos o mastermind ali do senhor Cássio, que, que, como que ele formou esse time para que vocês estejam fazendo esse trabalho, esses trabalhos irados, cara. E é muito massa. E, eu, e é muito legal saber que aconteceu de uma hum. forma orgânica, saca? Que o, que o Cássio teve a sensibilidade de aproveitar cada skill de vocês e falou assim, cara, eu vou montar essa parada assim e vai funcionar. E, eu, Cássio, você teve dúvida que ia funcionar no começo? Você teve alguma hesitação? Ou você falou assim, vamos embora que daqui só vai sair coisa boa?
2: Ah, cara, uh, quando 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 a Miag começou, assim... A minha perspectiva do que a gente poderia fazer, ela era muito limitada, porque enfim, eu tinha 23 anos, 22, 23 anos, mas mas a vontade, assim, de, de, de crescer e se dedicar para o trabalho, ela era muito grande, então quando tu tem pouca perspectiva do mercado, de como as coisas funcionam, eu acho que a ambição faz com que tu acredite que, meu, é só continuar trabalhando que vai, né? A gente vai ficando mais velho, mais experiente, começa a ter que lidar com outros problemas e às vezes isso faz com que a gente vai diminuindo um pouco a pilha, assim. E eu tive já altos e baixos nesse processo. Mas o que mais me motiva em ver o que que a Miyagi é hoje, assim, é que eu acho que eu aprendi justamente, eu acho que é, talvez a minha grande virtude, no final de contas, da história toda, que eu acho que a Miyagi, como eu falei na outra vez, é, é, a virtude da Miyagi é a soma das virtudes de uma galera foda, assim, eu acho que talvez a minha grande virtude hoje tenha a ver com uh, tentar o máximo possível enxergar aonde cada um uh, se sente mais motivado e consegue entregar mais e tentar criar contexto para que a galera colabore na sua zona de melhor performance, assim, sabe? porque um, carro, por exemplo, é uma coisa que eu sempre gostei e que isso certamente foi o que aproximou o Jeff da Miag, e, e o Jeff é o cara que eu, há mais tempo eu trabalho junto, assim, E a gente fala de carro o tempo inteiro um com o outro. A gente não tem um dia que a gente não troca a mensagem com uma referência falando de alguma coisa. Então, não é... Quando, quando o trabalho começa a virar essa pilha, assim, tu nem te dá Sim. conta que tu tá trabalhando, saca? E daí, tu dá, tu, tu dá muito mais do que alguém que tá só trabalhando vai dar, sabe? A gente, quando recebe um briefing para fazer um trabalho de uma marca de carro, qualquer trabalho de carro, cara, a gente fica maluco, velho, sabe? Pra gente, é o melhor elogio do mundo é uma marca de carro chegar e dizer assim, ah, a gente quer fazer um trabalho com você, sabe? E, e hoje em dia, eu acho que talvez... Uh, da mesma forma os trabalhos de personagem também, sabe, nunca foi a gente sempre fazia os trabalhos de estilo de personagem, mas quando a gente começou a trabalhar muito com produto, muito com carro e tal isso acabou ficando um pouco em segundo plano porque dentro da Miag, as pessoas que estavam lá, tinha pessoas que gostavam de trabalhar com personagem e tal, mas teve muita gente que acabou saindo da Miag porque não conseguia fazer esses trabalhos lá dentro e, e eu sempre entendia, cara, mas não, não é um esforço assim, uma pessoa tem que querer fazer e eu vou impor que os outros tem que entregar e quando o Ismael veio, por exemplo, com essa skill, dava pra ver que a mesma pilha que o Jeff tinha por carro e que eu dividia com ele, o Ismael tinha com personagem, o Kupa também já tinha uma experiência, gostava muito de animação. E, aquilo, e, e, cara, daí eu também comecei a assumir um compromisso com eles de dizer, cara, eu vou atrás de oportunidades como essa para que a gente possa botar em prática, porque, cara, eu ficava angustiado de ver os trabalhos que o Ismael fazia de personagem. E eu pensava, cara, como é que a gente não consegue trazer isso pra pauta, sabe? Como é que a gente não consegue fazer um projeto com isso? Então, uh, eu acho, de novo, assim, o, o, a minha perspectiva frente a tudo isso é, sempre foi, cara, se a galera curte muito isso e faz sentido, e tem potencial para o mercado, e tem para onde eu vou tentando puxar e, e, e a galera vem, vem, vem vindo junto, ou, ou muitas vezes vem puxando também, sabe? Um, a história do Jeff, da Ana Miaga, é muito legal porque o Jeff foi um cara que chegou muito novo, mas muito das, das coisas que a gente trouxe de amadurecimento para até de ferramenta, uh, de qualidade do trabalho, de como de como trazer a inovação para dentro do, do, do pipeline de produção, durante muito tempo veio muito do Jeff, assim sabe? A gente mudou, migrou o nosso pipeline, mudou a nossa forma de trabalhar, mudou a forma de organizar os projetos e tal, muito porque o Jeff trazia isso, sabe? Então, uh, Uh, e, e, claro, isso hoje é um processo que virou parte da cultura da empresa. Então, uh, isso isso é muito legal. assim Então, uh, de novo, acho que na minha visão, uh, eu acho que eu tinha uma visão no começo que eu queria ter um estúdio que tivesse um tamanho, mais ou menos o tamanho que a Miag ficou há uns, sei, há uns três anos atrás. Mas os últimos três ou quatro anos tem sido muito mais um processo de entender quem a gente é, onde é que a gente quer chegar, quem são as pessoas que eu acho que tem que estar próxima a gente tem um critério muito alto hoje para quem vem para a minha também porque tem que fazer sentido sabe então a minha hoje tem muito mais a ver com a cultura da empresa do que necessariamente uma grande visão de negócio e tal sabe tipo eu, eu, eu enxergo a minha muito mais hoje pela pela perspectiva das virtudes da galera que tá junto e quanto elas gostam de estar junto e quanto elas se entregam pro projeto sabe tipo, não é um negócio que uma pessoa vai levar sozinha adiante sabe não, não tem como o nome da Miag, a sede da Miag n- n- não, não tem valor se a galera não tiver essa pilha, sabe? Então, acho que talvez esse é, essa é a minha contribuição, assim, a minha visão, assim, o negócio. E tentar conectar a virtude da galera os clientes que querem pagar por isso, sabe? Que tem oportunidade para bancar, essa galera continuar junto e também, enfim. A empresa precisa funcionar, né? Precisa se manter e então, tal. É mais ou menos por aí.
0: Mas é muito que você mantém a galera motivada e busca os trabalhos que, ou tenta buscar os trabalhos que eles vão curtir porque é outra coisa, brother. Quando você pega um trabalho de uma coisa que você gosta de fazer, bem, você não vai nem dormir. Eu, às vezes, Sim. nem durmo. Eu fico pensando, preciso fazer isso, preciso fazer isso, preciso, fazer isso, preciso destruir. Preciso destruir nesse trabalho porque era o trabalho que eu tava esperando, sabe? Então, eu acho que é muito massa isso. E, cara, isso para mim, é essência para dar certo é isso, tá ligado? Porque se você tiver uma... Que roda bonito, que todo mundo ali tá na pilha de fazer o que curte e, as, e você corre atrás e faz isso acontecer, brother, vocês vão ser invencíveis, porque a essência da parada tá muito bem definida, sabe? Então, tipo, não vai, não é uma coisa que vai desfazer fácil ou nada, eu acho que é muito, muito massa, é, cara. muito massa mesmo. Eu, eu acho
1: que. Uh... Ah, ah, só, só complementar ah, o eu acho que a nossa relação com, com o trabalho sabe essa questão de que a gente faz de que a gente está próximo de áreas que a gente tem interesse isso faz muita diferença na nossa no nosso tesão assim por, por fazer um trabalho ficar bom sabe tipo ah, às vezes eu, eu, bate, eu bate o bate horário das 7 sete horas para a hora que a gente sai e, cara está tão na pilha daquele trampo porque tu está tão afim de fazer um negócio ficar melhor que Às vezes eu tu confunde um pouco o que que é trampo e o que que tu tá, sei lá, cara, tu tá tendo prazer de fazer, sabe? Tipo, se é um negócio que tu gosta, Isso. a gente <risos> a, às vezes quando a gente não tá trabalhando, gente, o Jeff faz trabalho autoral que é sobre carro, sabe? O, Jeff, o, o o Ismael, quando ele tá estudando, ele tá estudando a mesma coisa que ele faz durante o dia, sabe? Então, tipo, no tempo livre da galera, a gente geralmente faz coisas que a gente tá acostumado a fazer durante o tempo de trabalho. Sabe? Então é um pouco tênue essa nossa relação de trabalho, sabe? A gente gosta muito do que a gente faz. É um desafio diário e eu sinto que hoje na minha nem sempre foi assim, tá? Nesses meus cinco anos de mega nem sempre foi assim. Às vezes os trabalhos eles eram um pouco mais repetitivos e não eram tão instigantes. sabe? Mas eu sinto que a gente está numa fase agora onde os trabalhos têm sido mais desafiadores, sabe? E tem promovido mais essa nossa vontade de, de melhorar, de tentar subir subir o nível. Tem sido trabalhos muito diferentes muito únicos, sabe? E eu não sei, eu, uhum. eu, eu sempre dou um frio na barriga é. quando vem trabalho novo, a gente geralmente não sabe como é que a gente vai resolver. Mas esse tesão, é o quando... tesão, é o tesão, porra! Mas, mas aí o que acontece é que dentro da Miaga tu tem gente que completa em todos os aspectos, sabe? Que eu, que eu tinha comentado antes. Então por mais que tu não saiba como é que tu vai fazer... Tu tem certeza que alguém tá do teu lado vai saber e vai te ajudar a tu chegar lá. Então, aquele frio na barriga não é. Não, não viram. Um, não não bagunça tua ideias, não te deixa maluco, porque tu sabe, cara, de alguma maneira vai sair. De alguma maneira vai funcionar. O Jeff vai ter uma solução, o Ismael vai ter uma solução, alguém vai ter uma solução para o pro problema, sabe? Então, todo o trabalho é um crescimento, sabe? Tipo, eu tô na minha águia há cinco anos e eu continuo aprendendo todos os dias sabe, todos os dias tem uma ferramenta nova, tem tem, tem algum aprendizado novo, então eu, eu saí de agência porque eu senti que eu estava estagnado, sabe, que eu já não tinha mais para onde, onde ir, e eu queria tipo ampliar o horizonte para que eu conseguisse me tornar um artista melhor, um profissional melhor, e a Miyagi parece que diariamente ela vai promovendo, todo dia subindo a barrinha um pouco, e cara, tu, tu, tu vai tu vai alimentando aquele teu sentimento de... De, 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 de melhorar, sabe? De, 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 sei lá, tu vai te cada dia um artista melhor e parece que não, sei lá, a minha que faz com que tu não sinta falta de, de ir para um estúdio gringo, um, sei lá, porque dentro
0: da minha que já é esse sentimento, essa, essa vontade de tu evoluir, ela já é alimentada, sabe? E o lance que você falou da equipe que, que demorou um pouco é normal, cara, porque às vezes a equipe tem que amadurecer trabalhando juntos, tem que começar a conhecer as pessoas. Você tem que sofrer um pouquinho junto, dar um, bater cabeça um pouco, para depois hum. você achar. É um relacionamento, né, cara? Porque se for ver, você passa mais tempo junto do que se passa com a sua família, com, com a sua namorada. Então é uma parada que demora um tempo para ficar redonda. É, e,
2: uhum. e não adianta querer. Uh, Irado. Eu tive Irado. muitas experiências de lidar e tentar uh, uh, liderar a equipe de várias formas diferentes. E. E eu acho que um dos grandes aprendizados que, que a gente teve nesses últimos anos é que não adianta tu ficar tentando tirar das pessoas aquilo que elas não têm necessariamente a intenção, sabe, de, de, de tirar para fora, porque senão tu precisa ficar fazendo um esforço muito grande, exigindo um esforço muito grande das pessoas. E a partir do momento que tu consegue entender quem são as pessoas que têm um objetivo em comum, uma energia em comum, e tu conseguir trabalhar para criar o melhor contexto possível para que elas façam aquilo que elas acreditam, eu acho que isso potencializa a, a, a qualidade de cada um, sabe? E aqui a gente está falando só de pessoas de produção, né? que estão ali no dia a dia, na produção, uh, representando uma, uma galera muito maior, assim. Mas tem outro movimento que eu acho que foi muito importante, uh, e esse é um movimento, talvez é, o, é um movimento mais novo ainda, que é o um movimento de fazer toda a galera que trabalha na parte uh, de representar a Miag da porta para fora, sabe? A equipe que vende a Miag, que faz o negócio e que Porque não é... Eu me envolvo com isso, o culpa se envolve bastante, mas tem tem a Dani, que é a nossa diretora de negócios hoje, que ela entende muito o que a gente faz e ela fica pilhada E e e, e, e foi uma conção que eu também tentei trazer muito, que, cara, se vocês levarem para fora da Miag aquilo que a Miag tem de melhor e o que a equipe da Miag acredita que ela faz de melhor, vai vender muito mais fácil, vai ter muito mais projetos legais. Então, os produtores também, que é a galera que pega a demanda que vem de fora e tem que conduzir isso com a equipe interna. Então, a galera hoje, que não não é a galera que bota a mão na produção, ela tem a mesma vibe, ela se pilha com o mesmo tipo de projeto. Porque durante muito tempo tinha uma visão que era, tipo, ah, quem vai buscar o projeto não precisa se relacionar tanto com a parte de produção e a produção também não consegue se relacionar tanto e, e vira uma disputa, assim sabe? E eu acho que uma das coisas que fez com que a gente amadurecesse muito assim nos últimos anos foi conseguir criar uma sinergia e uma aproximação muito maior, sabe? A galera vibra na mesma frequência. Quem quem vai lá e vai apresentar a água numa reunião numa agência para um criativo, ela sabe o que que inspira a galera que tá lá fazendo para buscar o trabalho que ela sabe que a galera vai fazer com muito mais tesão, sabe? E isso, cara, é muito muito foda porque isso muda o jogo assim, sabe? É totalmente diferente. Então, uh, e isso cria uma empatia de ambos os lados e, e, e para a equipe isso funciona muito bem, sabe? Então isso é muito foda, eu acho que a gente está muito, que nem a galera falou assim, eu sinto que a gente está numa fase muito foda, a gente está vivendo esse, essa loucura assim, né dessa pandemia, mas mesmo dentro desse contexto, a cada semana assim, é do caralho ver a quantidade de oportunidades novas que chegam, projetos legais que aparecem para a gente fazer, a gente começou a trabalhar esse ano, eu falei no outro podcast, a gente trabalhou, mais, sei lá, metade dos trabalhos que a gente fez esse ano foram para fora, então, isso que o me falou é engraçado, né? Tipo, ah, não, por que, que eu vou querer ir para um estúdio internacional para trabalhar? Mas a Miag hoje é um estúdio que trabalha em tudo que é lugar, então a Miag é um estúdio internacional, sabe? Então, E a gente faz e a, e a gente sabe que dá para fazer isso e isso é legal, sabe? Tipo, a gente pode ir lá para fora e, e se sentir seguro de que o nosso trabalho hoje conversa com todo todo mundo, sabe? Tipo, existe um padrão aí que nos coloca nos coloca nesse contexto.
0: Então, isso é é muito legal. Irado. E será que a gente pode entrar em algum dos trabalhos aqui para a gente fazer uma decupagem, vocês contarem um pouco? Eu vou deixar vocês escolher, cara. Porque eu acho que, dependendo do que vocês quiserem falar, vocês podem escolher, aí vocês vão falando e a gente vai conversando em cima.
2: Quem quer escolher? Escolhe aí o... E com uma visão de alguém que está de fora. É, escolhe uma aí. Daí a gente fala.
0: Então, beleza. Vamos falar do Panadol. Desculpa, faz a frente aí, Will.
4: Vamos lá. O Panadol é, é um dos casos, inclusive, de que eu até ia comentar, que, que tem nos ajudado a ter essa... Inclusive, como tu comentou, assim, dessa visão de, de um crescimento do, do, do nível dos trabalhos, é uma uma coisa que a gente tem feito muito recorrente é apostar nos trabalhos porque queira ou não a gente uh, é, é negócio né então a gente recebe um briefing recebe uma tem uma verba e um prazo para executar e, e muitas vezes e é óbvio que acaba sendo normal para todo mundo na maioria das vezes o que a gente quer fazer não cabe na verba do cliente e, e muitos trabalhos a gente acaba uh, tomando gosto por aquilo como é a coisa que a gente gosta a gente não nós vamos vamos fazer a mais do que a mais do que o trabalho permitiria. E esse é um trabalho também que quando entrou a gente ficou muito empolgado com o potencial dele e a galera toda pegou junto, a gente dividiu muito assim com toda a equipe, assim, a etapas do trabalho, era um trabalho é, extenso de quantidade de detalhes que tinham, pelo prazo que a gente tinha para executar, e a gente resolveu ir até mais a fundo no nível de detalhes. Assim, tem coisas assim que tem até um detalhezinhos que mal aparecem a gente foi lá na, na pintura de rótulo de, dos remédios, dos produtos que estão lá e a gente apostou muito no, na, na, na personalidade dos, dos personagens também, a gente teve muitas rodadas de decupagem, de, de fazer depois todo o teu concept de como é que seriam os personagens de criar toda a parte de, de como é que eles iam atuar mesmo né? qual, é o, qual é o perfil da animação a o, o personalidade de cada um como é que trazer um tom cômico para o personagem e não deixar pastelão também. Então, foi um trabalho que a gente conseguiu montar uma equipe muito legal para todas as áreas, desde concept, modelagem, look dev, animação, a gente conseguiu montar uma equipe muito legal e é um trabalho que realmente foi bem bem legal executar e deu muito muito orgulho assim para todo mundo, foi muito legal. A gente teve também uma parceria foi muito grande assim com a agência, eles nos deram muita liberdade isso foi muito bom também. Então, A gente conseguiu crescer muito o trabalho, eles aceitavam muito as nossas sugestões. Então, isso foi muito legal também.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou de prazo, depois vocês podem continuar. Você falou de prazo, quanto quanto de prazo vocês tiveram e quantos dias durou a produção? Só para dar um contexto. Lembro exato, Cássio. Eu não
4: sei se foi da aprovação à entrega, acho que foi 40 dias. Não sei se chegou a ter 40 dias.
2: É, esse trabalho, ele tinha uma série de questões, assim, a gente, obviamente, quando o Gustavo, que é um um amigo nosso, que é um diretor de arte, esse projeto foi feito lá para Dubai, quando ele nos convidou para o projeto, a gente tinha... Esse desafio que, que que a gente viu que era, uma, era um projeto que chegou na hora certa, assim a gente vinha fazendo alguns trabalhos de animação, mas a gente não tinha conseguido um projeto que nos desse a possibilidade de ter uma narrativa um pouco mais complexa, de interferir mais no roteiro, na direção de arte, buscar mais linguagem e tal, então a gente ficou muito empolgado. Só que quando a gente montou a primeira rodada, de montou uma timeline do projeto, a gente tinha imaginado o projeto acontecer em torno de 60 dias. Só que daí, quando o projeto chegou, quando a gente retomou com o projeto, isso era inviável, porque a campanha tinha que ir para o ar e tal, e estava tudo certo. A única questão é, vocês, a gente teria que produzir o trabalho em e daria oito semanas, um pouco, acho que daria em torno de uns 40 dias, mais ou menos. Enfim, para quem para quem sabe, todas as etapas que envolvem um projeto como esse, ele é um tempo recorde, assim, sabe? Uh, e a gente sabia que era uma loucura, era uma insanidade Ufa. entrar, mas a gente sabia também que se de alguma forma ou de outra a gente não conseguisse fazer tudo o que a gente queria, sei lá, 30%, 40% da expectativa em cima do trabalho eram coisas que a gente colocou sobre o trabalho, sabe? Então, a gente poderia manejar isso ao longo do tempo, mas a gente tentou criar um contexto para poder fazer 110%. assim. E a gente teve a felicidade nesse projeto de de ter uma relação muito boa, tanto com o Gustavo, que é o diretor de arte, que é com a agência, com a Wonderman, e o cliente também, Tipo, eles toparam tudo, assim, sabe? A gente não teve nenhum tipo de refação, a gente teve muito pouca interferência. Uh, e Então, isso fez com que a gente não tivesse praticamente nenhuma rodada de refação no trabalho. Então, isso fez com que a gente pudesse fazer o trabalho no tempo, nessas oito semanas, deu uns 40 e poucos dias. Uh, e ainda assim, no, na última semana, ac- acrescentar coisas que a gente nem estava contemplando no roteiro original, assim, sabe? Então... Se você se vocês, se for ver, a, a gente Nossa. tem uma cena daquele ambiente externo, a gente tem um, um segundo e meio daquele take, dois segundos. E o trabalho de modelagem daquela cena externa, ela foi tão complexa quanto da parte interna, para a gente botar em um take. E no final, a gente ainda teve um tempinho ali e a gente ainda colocou, se vocês olharem, tem um tem um passarinho e um gato, que rola uma brincadeirinha assim, que o gato vai atrás do passarinho, numa sacada em cima, assim que é um negócio que quase ninguém vê mas é o tipo de coisa que a gente ah. foi colocando e tal, e, e no final, esse é os 10% a mais, assim, do projeto, sabe? Então...
4: Eu então que isso essa um cena projeto... Não existia no roteiro inicial, né? Não existia, cena não existia. a cena externa. Não, não, não tá contemplado, não tem orçamento, não tá no roteiro, a gente foi lá e propôs, porque a gente tava acreditando no filme, né? Então, é. vamos, vamos, vamos acrescentar.
2: E a gente fala muito... É, mas e aí, a gente fala mas, muito do, do. Eu acho. A Miag tem muito essa parada do craft, do digital art, assim, sabe? Mas o contexto, não é porque né? é uma arte digital que não tem que ter craft, sabe? E esse é um trabalho que eu acho que se tu pega toda. A, a gente botou, sei lá, 30% do, do, da pré-produção do trabalho no Behance, mas, cara, a gente desenhou muita coisa, a gente fez muitas versões, a gente fez muito teste, assim, então. Uh, esse é um trabalho onde cada pixel do trabalho tem sua hora, assim, para tentar deixar a parada única, assim. E foi muito legal porque esse foi um trabalho que nos colocou em outro patamar, assim, sabe? Tipo, uh, o nosso trabalho de animação de personagem teve outra percepção uhum. e a gente ficou muito mais seguro também. E ele nos abriu a porta para vários outros projetos que a gente está tocando que, que, certamente, sem esse projeto, uh, seria mais difícil, né, da gente conseguir, uh, enfim ter a visibilidade que esse projeto nos deu. Então, esse projeto é muito legal. Assim. A gente tem muito orgulho dele.
4: Ele teve outra questão também, que a gente teve que ter muita pesquisa, porque por, por, por ser para o mercado árabe, né, a gente tinha que ter toda a questão de tanto arquitetura, quanto uh, o perfil os vestimento dos personagens, uh, o perfil do rosto e tudo mais. A gente teve que ter algumas rodadas com o cliente, também nos dando algumas pólices porque tem, tem coisas culturais que a gente tem que respeitar. Então, teve muitas rodadas, a gente... A- achar o caminho, né? Então, isso foi, foi também foi mais um, um agravante e um e, e legal né? para a gente fazer. É um trabalho muito diferente, né? ter que se adaptar a outra cultura.
0: Eu gosto muito das cores e da luz. Sem falar da modelagem dos personagens, que eu acho sensacional, mas uma coisa que me chama a atenção é a luz e o as cores. Parece que foi tudo muito bem escolhido para harmonizar ali na animação e tudo. O jeito que a animação é, é super fluida, você não vê, cara, você não vê quase nada para criticar, é basicamente só olhar ali e ficar admirando. Você falou que, por exemplo, a primeira cena não estava nem inclusa no roteiro, mas cara, para mim faz meio que faz, faz toda a diferença, saca? Quando você vê porque parece que você parece que traz algo mais para a história do filme. É, e tem uma coisa, Exato.
2: tem uma coisa legal também que esse roteiro, é por mais que uh, quando a gente nos mandou o roteiro, eles já tinham a ideia, o insight da brincadeira do papagaio e tal. Isso veio da agência. Mas uh, toda a parte da personalidade, uh, da, da narrativa, de como contar a história, né? o roteiro ele era bem linear, ele era aquele coisa bem repetitiva, Assim, acontece uma cena, repete, acontece, repete, acontece, repete. E aí foi um trabalho que eu acho que é uma coisa que para mim tem sido uma coisa nova assim, e, e estimulante, que é que eu divido muito com culpa, assim, que é o trabalho de direção, sabe? Que é tu pegar um roteiro e transformar aquilo numa história. E quando a gente olha um filme desses, a gente fala muito do, do 3D, do render, da, e a gente acaba achando que para tudo isso funcionar e fazer sentido, tem que ter uma base, que é uma história que é pertinente, numa narrativa que faz sentido, os textos tem que encaixar, então, a gente tinha muito pouco tempo para contar a história. Então, por exemplo, a gente tinha que mostrar que as pessoas estavam entrando naquele lugar uh, e que passava o tempo. Então, a gente não tinha como mostrar o cara voltando, saindo, abrindo a porta. É muito rápido. A propaganda é muito rápido. Então, por exemplo, se tu for reparar, entre um personagem e outro, tem o som do sininho da porta que a gente colocou, que aquilo ali era uma forma que a gente tinha para no inconsciente das pessoas, contar que tinha outra pessoa entrando na loja, sabe? Então, tem muitas layers, assim, de como a gente... Foi trazendo isso para a história, sabe? A, a personalidade do papagaio, sabe? É, isso para mim é o ponto fundamental da história. Ele ficar esse papagaio meio malvadão, assim. Depois a própria agência fez uma, a gente fez uma segunda versão que ele é mais malvadão, assim, ficou mais legal ainda, né? Que que ele que ele que ele dá umas letras assim. Então tudo isso é legal e, e é um é mais longo né? e tal. É. Isso foi fazendo o trabalho ficar cada vez mais bacana, sabe? Então é, Uh, para mim, essa experiência de, de dirigir, assim, que eu, que eu e o Culpa, a gente tem co-dirigido muitos projetos de animação, isso para mim é muito novo, assim, sabe? Eu sou um cara que venho... Uh, eu sou muito mais... Eu, eu sempre falo que a minha relação de co-direção com o Culpa é... para mim, eu sou muito mais o cara que cuida dos espaços e das formas e o Culpa é o cara que tem muito a mão da arte do tempo, assim, sabe? Da, do encaixe das câmeras, da narrativa, da trilha e tal. Eu acho que isso cria essa base, para depois vir todo o trabalho da equipe, que aí nesse caso foi liderado, o Isma fez a parte de personagem, o Fagner de, de, dos ambientes, do, do environment e dos props, para botar todo o talento da equipe do craft uh, em cima dessa história, e daí a parada faz muito sentido, sabe? Então isso, isso é muito legal também.
0: Deixa eu perguntar uma coisa, o design e o estilo dos personagens foi totalmente, veio totalmente de vocês, eles não pré-briefaram nada, falaram assim, ah, eu quero um personagem meio assim, tal, 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 não. Vocês que sugeriram esse estilo de personagem, ou é uma coisa que veio no briefing?
4: A gente, inclusive, esse trabalho, como o, o no início quando veio, o prazo era realmente a agência mesmo tinha noção que era um prazo apertado para exigir a grandiosidade que que a gente acabou entregando. Uma das opções, inclusive, era assim, se vocês acharem que não dá para fazer 3D quiserem fazer em 2D, ok. Então, assim, a gente estava muito Ah, aberto, porque ah, ah, não tinha como passar, existia aquele prazo, a gente a gente precisa resolver, a gente confia em vocês, nos digam o que dá para fazer. E a gente abraçou e, e a gente veio, veio muito disso. A gente teve um, um bom encaminhamento assim, da, da, do que, que a agência do Gustavo... O que, que eles esperavam de... de uh, essa questão que você falou até da luz... assim ele, ele tinha essa questão de ter um ambiente quente, iluminação natural... Uh, isso veio dele, assim, mas toda a, uh, o perfil de personagem, uh, a estética mesmo que tu for ver, é, ele puxa um pouquinho qual, como se fosse um meio mini, tudo miniaturizado, né? A gente tem as tes- uh, os formatos mais exagerados, tá, porque ele é tá, tudo tá um tá pouco tudo. miniaturizado. Isso tudo veio da, da nossa direção de arte.
0: Eu curti pra caralho, cara. Até aquelas, aquela ceninha que mostra o cara fazendo a elevação lateral, assim, é muito massa. O jeito que é fluido a animação, a hora que o cara dá aquele respiro um pouco mais fundo, saco? E são são detalhes finos, né? você vê que todo o trabalho é fino ali, sabe? Não tem nada over, mas é tudo muito bem pensado para contar a história e as animações, o papagaio em si, cara, demais, demais, demais. É um nível muito irado. E e, e também tem uma coisa que, que às vezes parece ser fácil, mas, cara...
5: É, é muito difícil tu pegar, por exemplo, uma, uma, uma lavadora de, de louça, que ela é embutida no balcão, e é simplesmente uma face ali, sabe? Então, é, é tipo às vezes parece fácil iluminar, mas como é que tu vai deixar um plane bonito, assim, sabe, premium? É? Então, acaba sendo, acaba sendo um desafio isso também, sabe? Sim, tem... tem, tem...
2: Tem um outro easter egg ali que, que surgiu... Coisas que vão surgindo no meio do projeto, que nem a gente tinha que fazer o cara pintando um quadro, né? Que a ideia era, tipo, ele tá entediado que o papagaio tomou conta da farmácia. Então ele vai fazer de tudo. E quando ele tá pintando o quadro ali, né? Então, daí, cara, tem que ter um quadro. A ideia inicial era, ah, ele vai estar tá pintando um, um, um papagaio, sei lá. E daí, o nesse caso, uh, o Ricardo, que, que é um na época ainda era um estagiário de, de ilustração ele tava fazendo, ajudando os concepts, assim, junto com, a, com o resto da galera, e ele sugeriu a ideia de ser o papagaio uhum. meio que na cena do grito, né, do Mint, né, e tipo, cara, foi genial aquilo, sabe, uhum. e é um detalhe que vai trazendo mais layers de graça, assim, a parada e, e no storytelling, assim, e que, de novo, uh, quando uhum. a equipe toda tá pilhada fazendo um negócio, tá, tá uhum. interessada em crescer a história, todo mundo pode contribuir, sabe, Tipo, tanto eu e o Cuba que estamos dirigindo o projeto, quanto quem está fazendo a parte de look dev, quanto quem está criando o concept, quanto quem está criando storyboard. Então, isso é muito legal, sabe? Tem a contribuição de todo mundo, assim, na, na parada. Enfim, esse, esse projeto é um, é um projeto que a gente tem muito carinho, assim, porque ele foi um, um case que ele é um, ele é um marco, assim, sabe? Na, na, na história da Miyagi em relação à animação de personagens, assim, sabe?
0: Mas e aí, quando entregou, quando entregou? Foi só alegria? Rolou. Qual foi o feedback da agência? Nossa, o que, que é isso? Cara,
2: foi foi muito mais do que isso, na verdade, né? Esse projeto, a gente tinha, um dentro do plano da Miag para esse ano, tava um foco muito grande na internacionalização da Miag, assim. E a gente criou uma <risos> relação tão legal, o Gustavo virou um, um, um amigão, assim, tanto é que esse trabalho nos, nos motivou a fazer uma ida para Dubai e tu não tem ideia o quão legal foi chegar em Dubai tendo feito esse projeto. Todo, a gente visitou, cara, mais de mais de 15 agências, a gente falou com muitas pessoas e todo mundo conhecia o trabalho, todo mundo dava risada e queria saber como é que o trabalho tinha sido feito. Então, cara, esse trabalho ele nos abriu muitas outras oportunidades, assim, e, e ele nos levou para Dubai... hoje a gente tem feito vários outros projetos... A gente está terminando... Está concluindo um novo projeto com o Gustavo... Que, com, a, com a Wonderman também... De personagem que... o Com o mesmo cliente... O cliente simplesmente assimilou... Que o 3D é uma parada legal... E que esse tipo de projeto é bacana... Então cara... Esse projeto mais do que ter superado as expectativas... E eles ter agradecido e ficado animado... Isso nos trouxe uma série de outras coisas... Assim. A gente foi para lá... Conheceu toda a galera... Uh, e, e, e o respeito que eles têm pelo nosso trabalho e o quanto eles gostam de trabalhar com a gente, em função de como a gente uh, se entregou e, e, e fez esse trabalho acontecer, sabe? Então, esse trabalho, por isso, Nossa, ele certeza. tem várias leis de significado,
0: assim, sabe? E a importância de você saber a oportunidade certa, né? Saber quando botar ali, ó o In, falar assim, galera, nós vamos dormir mal os 40 dias, mas fica tranquilo que os próximos dois anos vai ser lindo, sabe? Tipo, e você ter sensibilidade de reconhecer a, a oportunidade, sabe? De entregar mais. Isso tipo já fez bastante diferença na minha carreira também, porque às vezes você tem o um feeling, né, cara? Você tem, você sente a oportunidade, você fala assim, galera, nós vamos ter que sofrer um pouco aqui, mas eu te prometo que depois disso nós vamos nadar tranquilo, sabe? E é muito legal. E, e legal também ter o entendimento do, do time, né? Que você vai ter que se sacrificar um pouco, sabe? Às vezes você nem tem tanta uh, o seu envolvimento no projeto, não é tão grande, mas isso vai trazer tanta coisa para toda a equipe depois <risos> que não... Que é uma coisa, é um no-brainer, tipo, você não, não tem como você falar que não vai fazer. E é legal também porque internamente rola esse
2: tipo de coisa também, que é uh, uhum. como a gente a gente vem, vem fazendo trabalhos de animação. Tem outros projetos legais de animação que acontecem em paralelo junto com esse. Essa mas é, é muito é legal difícil. quando tu vê a própria equipe que contribuiu com o projeto olhar o resultado uhum. final e se surpreender, assim, sabe? Tipo, o cara que fez a modelagem, ele fez uma parte, ele tá olhando para uma parte do trabalho, mas quando ele vê aquilo animado, com a luz que o Fagner fez na cena, com a pós que, que outra pessoa fez, com os efeitos que foram colocados, com a trilha, com o áudio, e tipo, tudo aquilo vai fazendo aquele pedaço que tu fez ficar muito mais legal e mais interessante. O primeiro impacto, assim, do trabalho quando a gente tem pego, isso tem acontecido cada vez com mais frequência é pegar um trabalho em que quando a gente vai fazer um, uma revisão assim a gente chama toda a galera para olhar o trabalho junto antes a gente fazia junto agora a gente está fazendo online e a galera olhar e ficar impressionada e orgulhosa de ter feito uma parada muito foda assim sabe e isso é muito legal também saca então e é óbvio quando isso for para fora certamente se isso gerou um impacto lá dentro da equipe vai gerar fora também sabe a gente sabe qual, o nosso critério é alto então Então, isso também é super bacana. Isso tem acontecido com muita frequência, sim.
0: Essa parada que você falou de mostrar o trabalho para todo mundo, mesmo que que a galera, vamos supor, a galera do financeiro, qualquer outra coisa, você põe a galera junto para ver o trabalho final é uma coisa que acontece muito lá na Apple. Quando toda vez que vai sair alguma coisa nova, é meio que obrigatório todo mundo assistir o tal dos, dos Keynote, não sei o que, mesmo se a gente não for no Apple Park, mas é uma coisa que, é um senti- que eles trabalham muito, que é o sentimento de que todo mundo está trabalhando pela mesma coisa, sabe? E mesmo que você não esteja nem envolvido, no, nem, nem no trabalho, você se sente parte da parada, e aquilo te traz um tesão pelo trabalho muito maior. Porque parece que você está trabalhando... Tipo, a sua profissão ali meio que não importa muito. Você está trabalhando por um bem maior, saca? Você está trabalhando por uma coisa que é muito maior que você. Então, isso é muito irado, cara. Muito irado mesmo.
4: A gente tem feito essas rodadas assim de tempo em tempo. A gente tem, normalmente, a gente está fazendo uma vez por mês para mostrar assim, para todo mundo. Porque acontece também... Como o Cássio falou, de a pessoa trabalhou numa, numa partezinha, é legal depois ver o todo, mas também a gente tem muitos, muitos trabalhos rolando ao mesmo tempo, então nem todo mundo se envolve em todos os trabalhos. Então, às vezes tem trabalho que tu nem sabia que estava rolando ali dentro, às vezes tá, tu está focado num trabalho, tem outra equipe tocando outro. Então, isso é, é muito legal ver o que está que acontecendo. Agora, quando rolou a primeira, a gente fez o nosso primeiro encontro virtual para mostrar os trabalhos que a gente executou durante a pandemia foi impressionante, assim, a quantidade de trabalho foda que saiu ainda nesse período que a gente conseguiu ter uma adaptação muito rápida para trabalhar remoto e, e aí por estar remoto, acaba quem não está envolvido diretamente com a negociação com, enfim, com todo o projeto, tem muitos trabalhos que realmente tu nem via acontecendo e antes quando tu tá na sede tu vê o computador do outro o que está tá rolando, né, remoto é mais difícil então acho que a galera toda meio se impressionou assim, com a quantidade de trabalho foda que a gente entregou nesse período uh, trabalhando ainda remoto, né.
0: Irado Irado. Posso, posso puxar mais um aqui? Vambora. Vamos mudar um pouco agora. Vamos para bas... o bra... Brastemp Gourmangol. quem que vai falar desse agora? Mas... já falar de Brastemp? É. <risos> Isso. <risos> Isso. O Gourmã, tu diz? Eu não sei
1: se a gente fez tanto o gourmand, cara que eu precisaria saber eu qual que você está falando.
0: Behance, que tem o a... Behance, que tem os estilos da geladeira, <risos> e tem o um sofá, é que a Brastemp é um cliente. Ah, sim. Eu, eu já deixo tu. Ah, eu tu, posso tu falar só para contextualizar.
2: É. O Brastemp é um cliente que a gente trabalha direto com a Brastemp há anos já. Então por isso que o Fainer falou, cara, a gente já fez, a gente tinha uma conta que eu já devo ter perdido, mas a gente já deve ter lançado mais de 120 produtos de Brastemp nos últimos anos. E a gente faz muito conteúdo, assim. E, e eu acho que o, o que é legal desse projeto de ver a qualidade também é que Uh, a gente pegou esse cliente numa fase onde ele já tinha uma produção assim de conteúdo, mas a gente já teve feedbacks muito legais da própria Whirlpool, assim que é a que é dona da Brastemp, né, que é a empresa que tem a Brastemp, a Consul, e deles, deles nos falaram o quanto eles percebem que a gente uh, mudou a cultura da empresa em relação a, ao visual, assim, sabe, que a gente trouxe outro Outra percepção de valor para o produto deles a partir do conteúdo visual. Então, esse aí é um dos cento e poucos projetos que a gente fez e que uh, tem muito, que nem o, o, tanto o Jeff, quanto o Fainer, quanto o Ismael trabalharam e continuam trabalhando muito nesse projetos. Uh, mas só para dar um pouquinho do contexto, assim, ainda enfim, o Fagner pode contar melhor como é que funciona esses projetos.
0: Se você quiser falar de uma forma mais geral de como é trabalhar com a Brastemp, já que fizeram sempre e tantos, eu nem tive noção quando eu escolhi um aqui, eu fiquei até com cara de bobo agora. Mas se você quiser falar de uma forma geral como é trabalhar com esse cliente, como foi o desafio de mudar, que nem o Cássio falou, de mudar a percepção deles, a qualidade do trabalho, fica à vontade.
1: Uh, bom, deixa eu pensar como é que eu vou falar de Brastemp, acho que acho que Brastemp está há tanto tempo na Miag quanto eu, assim, sabe? Eu meio que, há um pouco da minha carreira de supervisão ali dentro se misturou um pouco com, com o trabalho de Brastemp, sabe? Uh, acho que Brastemp, cara, é um, um, o mais legal, assim, de a gente conseguir enxergar nele, de a gente ver a evolução, é que tem uma linguagem muito produzida pela Miag, sabe? A gente conseguiu fazer uma linguagem que ela vai tipo, desde um cooktop até uma, uma geladeira. A gente tentou fazer esse porn, assim, para os produtos, que, cara, eu, 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 eu curto muito, sabe? Tudo iluminar um produto, fazer, fazer luz, fazer ele ficar com aquele... com aquele, com aquele sei lá, com daquela valorizada, sabe? Eu curto muito produto, sabe? E, sei lá, Brastemp, eu acho que é um, é um cliente que a gente já masterizou, sabe? A gente já tem uma certa... A facilidade em fazer, sabe? A gente acaba, usando, até o próprio teste dos maior foi em um fogão, porque, cara, eu acho que o, o Brastemp é um, é um ótimo de um, de um exemplo pra gente de, de como é que a gente vai treinando as skills através da repetição, sabe? Porque, cara, é, é, é muita é muita repetição de iluminação, repetição de câmera, de, de movimento de câmera, a gente tá muito acostumado com isso, sabe? Ainda mais depois de cinco anos, sabe? E esse projeto de gourmand, especificamente, a gente... Teve uma linguagem um pouco diferente, que era uh, um produto mais premium, um cenário um pouco diferente, outros tipos de, de, de ambientações. Então, ele teve um desafio um pouco uh, diferente do que a gente estava acostumado a fazer, que era aquele fundo branco, sabe aquela imagem que vai para vai para catálogo? Ele teve um...
0: que é um clima, um a mais, clima muito mais legal, trabalho. cara. Eu estou olhando... Desculpa até te interromper. Tô olhando os renders aqui. é Parece que você está vendendo um, uma joia. Parece uma coisa para joalheria, porque se valorizou o, o produto de uma certa forma, até, por exemplo, num render nada a ver que a geladeira da porta tá, a porta da geladeira tá aberta assim. Cara, ficou um render muito foda. <risos> ficou muito. É, acho que na MiAG, todo
1: mundo, alguma vez ou outra, acabou pegando um trabalho de sempre sabe? Porque é, é tanto produto, é tanto, é tanto output, né, cara, que acho que acaba dominando, sabe? É meio que para tu entrar na Miag, tu tem que no mínimo saber fazer um um render de produtos, sabe? E no caso, o Brastemp. Então, acho que o Brastemp foi a escola para muita gente ali dentro, sabe? Então, acho que é um um cliente muito importante, assim, na construção do que que a Miag é hoje também.
4: Mas até completando um pouco, né, né? Fernando Tu falou, assim, que acaba sendo um trabalho muito de repetição, por isso que a gente consegue já ter bastante domínio do que e principalmente o Fagner, que é o cara que a gente sabe o que que o cliente quer, então já conhece o que quais são as... a gente tem a sua peculiaridade de como mostrar o próprio produto, então assim, a, a, como a gente já está bastante tempo, muitas pessoas da equipe vão pegando o trabalho, mas sempre tem que passar pelo crivo do Fagner ali, que já sabe quais são os... O, o, como é a melhor iluminação, qual é o melhor posicionamento para entender como é que ele, ele eles, eles curtem, mas apesar dessa repetição, tem também a questão que Cada trabalho acaba tendo alguma dificuldade extra, né? alguma coisa nova. A gente teve uma linha anterior, que, que ano passado, que a gente fez, que era de lavar, lavadora de roupa. Então, teve muito trabalho de simulação. Tinha edredom que entrava voando para dentro da máquina, que daí mostrava ele lavando, tinha que sair de dentro da máquina. Então, tinha muita coisa de simulação com água, tecido. Então, teve, tem umas layers de, de desafio aí maiores do que, por exemplo, esse da cozinha. Né? Apesar de esse, também ter algumas coisas de fumaça, água, acaba sendo ter questão de alimento, que também não é uma coisa simples, que a gente acaba fazendo em muitos casos até uma fusão com fotografia. Então, tem os desafios. Você sempre acha uma maneira de
0: complicar a nossa vida. Né? Aí. Ah, é isso Exato. Você tem menos coisa, né? Você tem menos coisa. você tem que ser muito mais assertivo na luz que você vai escolher Do jeito que você vai mostrar, porque a sua janela de erro ali é muito grande. Você pode às vezes exagerar, ou às vezes fazer um negócio que não tem nada a ver, mas eu acho que vocês acharam um jeito de mostrar que ficou muito classudo, cara, muito classudo mesmo, saiu do convencional, o lance que vocês deixaram um pouco mais, vocês usaram em todos os anos. você tem um kit de cozinha que é mais escuro, então isso já fez automaticamente os os produtos terem uma atenção maior, trabalho de metal que vocês fizeram. Todos os renders estão lindos, cara. Até o Henrique você falou que tem a... que mostra dentro da máquina de lavar, que tá tudo ali, tem umas gotinhas. Ficou irado, cara. Geralmente, se eu que tenho um produto desse aqui, você tá ligado, você abre aquela vez você não quer nem olhar dentro. Então...
2: É, e tem, uma, e tem uma... e tem uma coisa que, que muitas vezes... Uh, e tem mais vídeos desses, acho que no nosso Vimeo tem mais essas máquinas de lavar roupa e tal, e lavar louça... Parece, ah, tá, legal, um vídeo de produto bem feito, mas ele não chama tanta atenção quanto uma história, com personagem e tal. Mas, às vezes, a nível de complexidade de simulação e de técnica, o Isma pode nos contar um pouco disso, porque eu lembro que ele sofreu muito também, junto com o Fionn e com a galera, para fazer essas simulações. Cara, de fazer um edredom entrando fluido e ficar bonito, e daí tu fazer um tambor de uma máquina de lavar com a água batendo e os tecidos simulando, cara... Tem muito mais complexidade Exato. nisso uh, do que fazer um, uma cena de Exato. Panadol. Exato, é isso que, é que, faço, é né? que falo, Tem Geralmente muito quando mais tu, culhão quando tu é, é, olha um, um ali um, do, que, do que numa um projeto cena de Panadol. Panadol, Panadol
3: né? E compara com o um Tu você se encanta uhum. muito mais com um projeto de Panadol e pensa, nossa, a galera que trabalhando nisso aí é muito mais... <risos> tá trabalhando em Panadol, ah, os cara, o nível de complexidade dos caras é muito maior e não sei o quê. E cara, foi o que o Fagner falou. Eu eu o Panadol não, não me tirou uma noite de sono assim. Esse de Brass cara, tratar tá com simulação é uma coisa que, ah, eu não desejo para o meu pior inimigo, sim. <risos> porque Oi? É, porque tu tá lidando com um cálculo físico, que, tu, que ninguém uh, imaginou que ah, um edredom um tecido tem que ficar bonito, ele tem que funcionar fisicamente, sabe? A gravidade tem que estar tá funcionando, o preset lá de tecido tem que estar tá rolando, e é isso, e daí agora a gente tem que ficar inventando mil e uma formas de fazer um edredom seguir uma espiral uhum. para entrar dentro de um tambor e aquilo ali ficar bonito, sabe?
2: E não, e, não, e não é só deixar e não é só deixar realista e fazer funcionar <risos> tem que ficar realista mas tem que ficar muito plástico muito bonito né então e, 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 e controlar a simulação é. é muito foda né então
3: é a gente tem que ser a gente tem que ser criativo até nas gambiarras que a gente tem, que, tem que usar tem que ficar
0: bonito o, o, o tem que ficar é, bonito exatamente. e tem que fazer sentido então às vezes para juntar essas duas coisas o desafio fica bem difícil, meu amigo. Mas vocês mandaram é muito bem, cara. Muito bem mesmo. Cuidado. Bom, agora eu vou entrar em outro. Ou nice. Tem alguma coisa que a gente pode falar mais de Brasileiro? Será que eu posso mudar já? Bom, agora... Agora eu vou entrar em de carro, né? Deixa eu ver. Bom, mas vou fazer um diferente. Deixa eu ver se eu pego um... Eu posso pedir esse de Massa e Ferguson, o um playbook?
2: Eu acho é que esse antigo? é legal, porque esteve a mão de todo mundo, eu acho esse foi um trabalho, eu acho que todo mundo meteu a mão. Esse é um trabalho, só para dar, eu vou dar o contexto e a galera conta o, o background, assim. Uh, esse é um trabalho que o cliente tinha, eles, a agência tinha criado e o cliente gostava muito da ideia mas uh, esse também foi um projeto que a gente uh, apostou junto, assim, com a agência. E, e, e como a gente uh, apostou e viabilizou o projeto num contexto um pouco fora do ideal, assim, uh, eles nos deram um tempo um pouco fora do normal também. Então, esse foi um projeto que eu acho que ele ficou uh, com a gente, sei lá, uns dois meses, assim, talvez até um pouco mais, porque a gente foi fazendo ele uh, aos poucos, mas também pra gente, a gente só ia parar o trabalho e concluir o trabalho quando ele tivesse chegado no do limite do que a gente imaginava possível, assim. Então, a, a gente queria fazer uma cena praticamente toda full 3D, assim, com, com os personagens simulando as roupas e tal, por mais que era só um print, ele teve de tudo, assim, sabe? Então, foi um trabalho que ficou bastante tempo, assim, na pauta. E, enfim, eu acho que o Fagner... Uh, Trabalhou o Ismael, trabalhou o, o Jeff, trabalhou mais uma galera na minha área. Trabalhou, teve todo o trabalho de pós, né? Que no final, acabou uh, o Bruno que ia participar com a gente teve um problema com a luz lá e acabou não vindo para contar um pouco também como é que foi a parte de pós. Mas enfim, esse foi um trabalho. Eu acho um trabalho muito legal, assim, porque uh, ele tem uma pegada muito cheio de detalhe. Foi quase todo ele feito em 3Ds. Conta aí, Jeff e Isma, como é que foi o... Eu acho que, que basicamente,
3: eu iniciei esse esse projeto, mas, de novo, eu estava mais focado na parte de de personagens e tal. Ah, Acabei preparando a cena inteira, que daí, posteriormente, ia entrar o Jeff nisso para fazer o assembling de tudo, né? Uh, mas eu acho que na minha parte o maior maior desafio ali foi a, na verdade quem quem começou a parte de modelagem o ainda foi o Trindade que trabalhava com a gente que ele era modelador ele fez toda toda a estrutura do personagem direto no, no, no software de, de, de simulação de roupa então ela é, é uma roupa onde ela não tem nada de riga ela é toda simulada o que é rigado é o personagem, né, e Marvelous, Marvelous, e... e ela tem todos os detalhes e a gente fez justamente no Marvelous para poder uh, pegar toda aquela configuração para poder distribuir melhor para os outros personagens, né, caso já que a gente tinha, acho que são cinco, são cinco personagens... Para fazer um rig para isso e funcionar, e daí, sei lá, esculpir depois as dobras tudo de novo, ia dar muito mais tempo e tal. Então, o desafio mesmo foi criar uma, um workflow onde tudo estivesse se conversando com o nosso software ali de 3D e tal. E e, e nossa, aqui na, na, na imagem final acaba nem aparecendo tanto detalhe que a gente colocou mas tem costura dentro de cada uma das dobras da, da roupa ali tem tem costura então tipo, esse personagem ele tá muito refinado sabe muito pela parte da modelagem e também na parte de texturização assim foi a gente chegou que nem o Caso falou era o nosso o nosso a nossa diversãozinha ali para chegar no, no teto sabe em pastar do teto sabe? então é, é, eu, eu, particularmente, gosto muito desse, desse projeto por isso, sabe? Por a gente ter... Chego no nível de realismo, assim, dentro de, de texturas e tal, que se tu desse um zoom maior que a gente tem aqui no Behance, tu ainda conseguia chegar no, num, num realismo, sabe? É,
5: da, da, da parte do cenário em si, assim, que eu, eu acabei pegando a cena mais para depois juntar e fazer a luz e meio que fazer a... a Uh, o cenário ali, o terreno uh, de, de estrada de chão e as montanhas do lado, uh, o trator ali a gente já tinha ele pronto já uh, uh, preparado que daí é vem muito do Fagner, daí de que a gente já tem vários como a gente trabalha para massa e também a gente já tem vários modelos de, de tratores que a gente trata como asset né então a gente tem vários modelos uh, modelos de tratores já uh, meio que prontos assim só que eles estão todos limpinhos né novinhos e tal então, o trabalho maior foi fazer essa, essa, essa cena toda e trazer essa sujeira pro, pro, pro trator ali, né? Que tipo, o trator que tá numa, numa, numa estrada de terra ali ele não vai estar tá limpinho, novo, né? Ele tem barro nos pneus, tem sujeira no vidro, no motor, e tudo ali, sabe? Uh, então, boa parte da, da, da dificuldade foi fazer isso, assim, sabe? Foi ter essa layer de sujeira, principalmente no trator ali também teve coisas de, de, de sujeira no próprio personagem pegar na bota dos personagens ali todos eles têm um barrinho assim sabe tem uma tem uma certa sujeira uh, toda a parte de, de uh, vegetação na lateral ali a gente fez em 3D mas que depois o pessoal da pós deu um ganho muito grande e, e, e acabou dando muito mais uh, uh, profundidade para cena ficou parece que trabalharam mais na, na composição assim sabe ficou uma imagem um pouco mais realista até mas o principal foi isso assim sabe foi fazer com que as coisas uh, parecessem de verdade, sabe? Parecesse que tava tudo ali, tudo encaixado, sabe? Tipo, tu não vai ter um trator uh, super ali, robusto, forte, numa cena, numa estrada meio barro, assim, todo limpinho, sabe? Então, acho que para mim foi esse esse foi o maior desafio e tu, e esses modelos de, de trator, assim, de carro e tal, que a gente recebe do cliente, os cards, cara, eles são super pesados, assim, sabe? Então, é muito difícil a gente conseguir trabalhar de uma forma fluida nisso, assim, sabe? Então, a gente acaba tendo que criar soluções pra pra, fazer uma coisa simples, que é sujar um pneu de um trator, sabe? que ele vem super dividido, com uma malha super densa. Então, cara, esse,
0: esse, para mim, foi o maior desafio, assim sabe? E nada, ele ficou muito bom, cara. Ficou muito realista. Você falou de sujar o trator, faz todo sentido. Porque um maluco que compra um trator desse, o cara vai lavar o trator uma, duas vezes por ano. É, tipo isso. Se lavar, né?
1: deixa eu completar isso, cara. Às vezes, quando tu, eu, eu tenho pavor de trabalho muito simples, cara. Pavor. O tipo de trabalho que é, um, que é um negócio que aparentemente é fácil de resolver. Porque geralmente esses são os piores de resolver, sabe? Então, quando tu pega uma cena como é aquela de Panadol, tipo, cara, para aquilo ficar lindo, é muito fácil porque tipo tu tem muito por onde tu trabalhar sabe tu tem onde tu colocar detalhes tu tem onde tu tu, tu, tu exerce a tua criatividade sabe agora quando tem uma que nem eu já falo uma caixa embutida num armário que é tipo cara como é que eu vou iluminar essa coisa cara eu tenho eu tenho um material para trabalhar eu tenho um material eu tenho uma face para trabalhar que desgraça que eu vou fazer aqui sabe é tipo é, é mais é mais complicado ainda mais difícil do que iluminar uma farmácia inteira num, num cenário cartoon sabe
2: É, de novo, assim como naquela, no que eu comentei do Panadol lá, eu acho que tem um ponto que às vezes é mais invisível no trabalho, que é justamente criar essa base, assim, né? Tipo, a gente queria que fosse uma cena de ação, né? Os caras estão ali fazendo um pit stop do carro. Então, a gente olhou muita imagem de Fórmula 1, de pit stop de Fórmula 1, para tentar entender, baixar a câmera, ter o cara em motion blur em primeiro plano. Então, a gente fez umas rodadas de... A gente pegou o layout da agência e daí a gente refez, assim, todo o concept para tentar encontrar essa melhor composição e, e todos os personagens terem uma ação diferente, terem uma leitura diferente, e, e foi enfim, acho que isso ajuda depois na hora de fazer a execução fazer com que a o trabalho do 3D também seja mais objetivo e que a gente não fique também caçando câmera e posição depois e gerando retrabalho sabe, então <risos> Um, isso é uma coisa que a gente faz muito que é ter um, uma pré-produção do trabalho não só da animação, mas do print e, e daí, enfim, eu faço de todas as formas Nessa, na, nesse trabalho específico uh, quem ilustrou e, e fez o concept uh, em cima uh, d, 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 dessa discussão junto comigo foi o Capra que trabalhava com a gente na época também então uh, que foi tentar dar dinâmica para a cena, assim, sabe? Porque não adianta tu ter uma cena com todo o acabamento técnico impecável, mas a história ser simples, a composição ser ruim, a direção de luz não funcionar, né? Então, uh, que é o trabalho mais invisível, assim, né? Que que ele não precisa aparecer literalmente, assim, mas ele tá ali fazendo um, um papel importante,
0: né? Pro... Pro total, e do lance que você falou da câmera cara, o lance da câmera tá baixa faz toda a diferença, porque traz uma grandiosidade maior pro trator, pro pessoal já traz um outro dinamismo pra cena então eu acho que isso faz toda a diferença toda a diferença, toda a diferença porque se fosse, imagina que se a câmera é mais aí. alta, já ia mudar a impressão total da parada É,
2: e se tu olhar ali no Behance tem o concept que foi feito, né se parar para olhar a posição dos personagens, a dinâmica deles é exatamente a mesma que a gente planejou, sabe? Com pouquinha, pouquinha adaptação, assim. Então, a gente já fez um teste de câmera no 3D, porque a gente tinha o um modelo do trator, para achar o melhor ângulo para o trator, mas todo o resto, se for olhar a posição das mãos, uh, tá, tá tudo muito perto do que já tinha ali, sabe? E isso faz com que o processo da execução do 3D depois, Uh, também fique fique mais objetivo né e, e poder focar nos detalhes nos acabamentos então uh, isso é um trabalho de pré-produção né que, que é super importante assim e que e que também adiciona uma leira mais aí irado, de, irado. de valor e trabalho. o trampo
0: do Rio Mar quem é que pode falar dele
2: Esse cliente, uh, ele, assim como Brastemp, Massa e tal, esse é um cliente que a gente trabalha direto para eles. Uh, a gente cria os roteiros, as histórias. Quem nos brifa é a equipe de marketing do, do shopping. É o shopping do Recife. E a gente tinha feito uma primeira campanha para eles já em 2000 e... Sei lá, não lembro. Eu sou muito ruim para essas datas. É, 2017... 18, e a gente criou a personagem por uma campanha de Natal, e daí a gente fez toda uma série de conteúdo, uh, tudo em fundo branco, com umas historinhas, assim, umas sketchzinhas curtinhas para rede social, em vez de fazer um grande filme de Natal, a gente fez vários conteúdos, assim, uh, da relação entre a Nina e o Noel, e foi, tipo, um sucesso, assim, eles curtiram muito, esse foi um dos nossos primeiros projetos mais complexos, assim, de personagem, animação, uh, e daí foi a parte legal no segundo ano a gente já tinha os personagens prontos rigados e finalizados e a gente recebeu o briefing para fazer a campanha do outro ano e daí a gente como a gente já tinha toda essa base pronta todo o orçamento que a gente tinha que no ano no ano anterior ficou muito concentrado nos personagens a gente pôs, pôde trazer a ler dos cenários e, e trazer um pouco mais de historinha assim tanto é que entrou até um take no, no, na última na campanha do ano passado entrou até um take uh, com uma, com uma modelo no final e tal, e, e o trabalho ganhou um outro nível, assim, animações ficaram mais refinadas, uh, o cenário ficou mais complexo, tem mais historinho, assim, então, isso é legal também, que é uma coisa que, às vezes, a gente encontra um cliente que está fim de fazer um trabalho legal, quer nos dar liberdade criativa, mas não tem o budget para bancar uma mega produção, assim. Então, o que a gente tem feito é pensar numa lógica, a gente discute muito com os clientes essa lógica de trabalhar a longo prazo, sabe? Tipo, vamos fazer uma primeira rodada, aonde a gente consiga viabilizar uma primeira fase do projeto, mas que ela vai potencializar e criar espaço para no próximo a gente subir mais um pouquinho e assim o trabalho vai evoluindo progressivamente, sabe? O trabalho de caras também tem muito a ver com isso, né? Uh, esse que está no nosso Ubriance é, é o primeiro ano, que foi uma lógica muito parecida. A gente criou o personagem, primeiro era, era refazer o redesign do Max, que é o personagem que eles já tinham, e criar as historinhas curtinhas para serem. Uh, para ir para a rede social ao longo do ano. E a gente criou o personagem e eles viram o Max e Eles falaram, cara, a gente tem que criar a família inteira, se animaram com o projeto, e a gente fez todas essas esquetezinhas em fundo branco e tal, muito parecido com o projeto de Rilmar. E foi tão bem sucedido que ele entrou para a segunda temporada, né, que a gente fala. E esse ano a gente está fazendo os mesmos personagens, com o mesmo nível de acabamento e tal, mas agora a gente trouxe uma solução que ainda não é, tipo, tudo em 3D, mas a gente criou cenários e contexto com pintura em em, em 2D, mas o trabalho já ganhou outra, outra vibe, assim. Uh, a gente ainda não postou, a gente até vai postar a primeira parte, assim, mas no perfil da Karsten, no Instagram, dá para ver que, tipo, uh, já tem outra pegada de acabamento, sabe, de, de finalização, de cenário e tal. Então, esses dois projetos, eles têm essa mesma característica. A gente pegou um projeto que ele tinha um tamanho médio, a gente executou uma primeira rodada, e a gente, numa segunda rodada de projeto no outro ano, a gente subiu mais um degrau, assim, sabe? Então. Uh, isso é uma forma de viabilizar trabalhos legais também e criar cultura com o cliente, fazendo ele entender como é que dá para construir valor a partir desse tipo de personagem. Uh, e a gente também tem muito orgulho desses trabalhos, tipo o Carsten e o, e o, e o, e o Rio Mar, acho que o Isma pode contar, eu acho que o Carsten principalmente é um trabalho que foi uma escola, assim, para a gente em vários aspectos, né? Se for ver, ele tem simulação de pelo, né? Que é uma coisa super complexa e teve um trabalho pesado assim, do Isma para desenvolver uma solução para que os personagens não tivessem. Os personagens ter pelo e não, e não se mexer, fica meio esquisito. Só que esse cliente é um cliente que ele produz toalha, roupa de cama e tal, então entra mais simulação. Então, parecia. Eu lembro que a primeira vez que eu falei com o Isma desse projeto, ele quase chorou, assim, porque ele disse: Cara, não sei se a gente vai conseguir simular pelo simular ter sido tudo ao mesmo tempo e ainda ficar legal. E no final da primeira temporada, assim, quando a gente terminou o primeiro ano, a gente olhava e dizia: Cara, que foda a evolução, sabe, que a gente conseguiu construir. E isso deu uma experiência muito grande de pipeline, assim, sabe, para esse tipo de, de personagem. Mas, uh, enfim, acho que aí o Isma pode contar um pouco mais do background desse trabalho.
3: É, Eu acho que dentro de, de casting ali foi o desafio realmente foi a, a integração de tudo de tudo isso sabe como a gente tinha já um um brief do, de um cliente que a gente precisava fazer com que um personagem fosse uh, fofinho assim e ainda mais interagir com outra coisa que, que enfim a gente tem que tá dar valorizar o produto do, do cliente. Então a gente não pode deixar também uh, de lado o produto deles. Então o produto tem que uh, vir muito à tona, assim. Então era era uma coisa onde a gente tinha que prestar muita atenção nesse sentido. E o no início a, a gente teve ainda bem que a gente teve bastante um, um período bom para testes, assim, que a gente quando a gente uh, recebe esses projetos mesmo cascudo, assim, é, é bom ter esse período para testar as coisas, e, e nesse caso, então, a gente teve que, eu, eu tive que encontrar, assim, um workflow para se trabalhar com, com, com pelo, reagindo com, com simulação de tecido, e ainda até, às vezes, uma simulação de, acho que um dos takes teve um, um barbante, então, o barbante tinha que passar pelo pelo e arrastar o pelo, sabe? E... Então, teve todas essas, essas dificuldades no meio do projeto. Que, de novo, simulação sempre tirando o sono. O cara carro. escuta essa Nossa. essa
0: de maluco e já começa a cair até cabelo.
3: Exato, exato. Sei. É, tô de novo. <risos> <risos> é, no meu caso, ele... deixa... eles ficam brancos. <risos> E daí? Tudo branquinho. <risos> Deixa
0: eu te pergunto uma coisa, você acha que é, que é mais fácil para vocês, como estúdio, você ter uma relação direta com o cliente, que nem você falou, você tem relação com a galera de marketing, você não tem agência, nem a sua comunicação é direta. Você acha que às vezes isso traz mais liberdade e, consequentemente, mais tempo e você pode ter mais input nos trabalhos? Depende, cara. Olha, <risos> Depende,
2: não, fala sei... isso,
3: cara. <risos> não, no meu, no meu caso, assim, é, é, lidando direto com Rio Mari, e com Carsten, é é muito mais fluido, muito mais, porque não tem não tem meio de campo, sabe? Exato. Não,
0: não tem sem fio, não. aqueles malucos que tem cinco mensagens, tem... Você já vai direto no ponto.
3: Isso e é uma galera que quer dar os, os próprios inputs, né, no meio do caminho ali no, entre o, nas duas pontas, né? e, e no nosso caso ali em Carsten em, em Rio Mar, a gente colocou muito a nossa nossa visão uh, artística em cima e o legal de tudo isso é que o cliente aderiu demais a essa ideia, sabe. Então eles nos deram muitas vezes carta branca assim para trabalhar e gerar mais mais inputs, sabe e para mim no meu caso, eu acho melhor não sei o Cássio o que... É,
2: é que eu acho que tem uh, tem tem vários tem vários contextos diferentes Assim, eu acho que trabalhar com agência uh, é legal porque uh, muitas vezes tu tem o trabalho de uh, construir em cima de uma ideia que já tem uma, um penso e todo um trabalho de planejamento em cima e que conecta com uma marca e tal e tem uma história Uh, e eu sinto que isso, muitas vezes, que nem o Panadol, sabe? O Panadol não sairia da Miag se não tivesse o input criativo, sabe? E daí a gente já parte, é uma corrida mais de bastão, assim, uma corrida de troca, sabe? É um revezamento. Então, uh, nesse caso, uh, isso é muito importante. Uh, e eu acho que a Miag não conseguiria sozinha resolver tão bem isso, sabe? Agora, uh, por outro lado você está próximo do cliente e tem uma relação de continuidade com o cliente, porque propaganda e, e, e trabalhando com agência, tem agências que a gente tem uma recorrência de trabalho, mas a gente não tem tanto quanto a gente tem, por exemplo, com Brastemp, com Rio Mar, com Honda, com Consul, com Carsten, com, com enfim. E daí isso faz com que a gente aprenda muito mais sobre o, o cliente, sobre os objetivos do cliente, sobre aquela marca. Então, a gente vai criando muita, muito repertório. Então, por exemplo, hoje a gente tem mais tempo de ronda do que as agências que trabalham com a ronda, porque a gente trabalha muito mais tempo com eles e a gente tem muito mais uh, repertório. E isso nos facilita muito o processo e a gente consegue, quando vai trabalhar com a agência, inclusive, contribuir muito mais do que um estúdio normal contribuiria. Mas eu acho assim, não tem melhor ou pior. Tem desafios que a gente encontra quando trabalha direto com uma equipe de marketing, por exemplo, que às vezes a equipe de marketing é um cliente que tem muito menos repertório técnico e criativo, às vezes é, arrisca menos, às vezes tem alguns vícios de comportamento, às vezes tem mais refação, porque, ah, mas eu não sabia que eu não podia fazer isso agora. Então, então quando a gente trabalha com o cliente direto, a gente tem que fazer um trabalho muito mais criterioso e cuidadoso na relação de atendimento e gestão do projeto, porque é um cliente que muitas vezes não tem tanto repertório. E dentro das equipes de marketing dos clientes, existem vários níveis diferentes de, de cliente, de repertório sobre produção, sabe? Então, uh, tem situações onde isso nos expõe e às vezes atrapalha um pouco o processo e nos dá retrabalho, mas, por outro lado, quando é um cliente que a gente tem uma relação e é um, uma equipe de marketing mais maduro sobre produção, faz o trabalho fluir muito mais, sabe? Então, eu não acho que tem melhor ou pior, eu acho que é legal as duas experiências, e, e hoje em dia a gente trabalha muito mais com agência até do que a gente vinha trabalhando nos últimos anos e, consequentemente, isso tem nos trazido oportunidades de trabalhos mais criativos assim, também e que nos ensinam e nos dão repertório para quando a gente vai trabalhar com cliente que nem tem uh, saber como é que se pensa um roteiro, como conecta isso com planejamento e tal, porque, enfim, acho que ambos os trabalhos são, são relevantes, sabe? Uh, mas, às vezes, é bom, às vezes é ruim, depende. Às vezes é melhor, às vezes é pior, depende. Às vezes, a gente tá lá fazendo um trabalho que a ideia já tá articulada pela agência depois de três meses de discussão. Então, eles já criaram um terreno para tu chegar lá e produzir o negócio, sabe? E quando tu tem o cliente direto, cara, tu tem que fazer muito mais força até o projeto criar corpo, sabe? Então,
0: são desafios diferentes, assim. Mas eu acho que tem... Não, eu ia falar que às vezes quando você tem um cliente e é um cara de marketing, às vezes você tem que meio que escolar o cara, você tem que explicar para o cara como que é o seu trabalho, então demora um pouco mais para ele entender, porque ele não é um cara que tem tanto conhecimento de estúdio, às vezes não tem noção como funciona uma produção, então você tem que ir educando é. ele às vezes, e às vezes o cara também não tem a percepção do cara de agência, né? é diferente. Por isso que eu perguntei, eu acho que tudo depende, mas eu acho que, às vezes, quando você pega, você consegue educar um cliente. E a partir do momento que ele confia em você, eu acho que não
2: tem muito a ver com o fato de ser direto com o cliente ou direto com a agência. Eu acho que tem a ver com as pessoas que que são os teus interlocutores, sabe? Às vezes, a gente tem a sorte de trabalhar com alguém em uma agência, tipo no caso da Wanderman com com o Panadol, e que, cara, foi do caralho toda a forma que comandou, e, e às vezes a gente encontra essa relação e cumplicidade direto na relação com o cliente. Então, tem muito mais a ver, eu acho, com uh, a relação que tu constrói de, de, de interlocução no meio do processo e quem vai ser o teu interlocutor para saber se isso vai ser mais difícil ou mais complicado, sabe? Tem clientes que a gente trabalha às vezes, que a interlocução com ele é muito mais difícil por ser um cliente que não é técnico, sabe? E quem é de marketing é orientado a outras questões e dá valor para outras coisas que, às vezes, acaba sucumbindo a algumas decisões mais artísticas, assim, sabe? E a gente tem que fazer concessão. A agência, às vezes, vai... Tem mais tempo com a relação com o cliente, tem mais credibilidade em alguns pontos e tem um poder de convencimento maior e já cria um terreno para a gente chegar lá com a coisa mais encaminhada. Então, depende, cara.
0: Na minha visão, depende, assim, um pouco, sabe? É relativo, é muito relativo. É que minha, a minha, minha função aqui é só ficar cutucando vocês, entendeu? <risos> Cara, agora vamos entrar em ronda. Eu quero que vocês falem sobre o, a campanha que foi desenvolvida para o CRV 2019, que vocês fizeram bastante coisa para social media, que tem aqueles vídeos com, com as pessoas é, interagindo com o carro em 3D, depois tem algumas coisas em 3D, são todos os vídeos que eu sei que teve uma... O Cássio me contou um pouquinho, que eu sei que deu bastante trabalho. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho como vocês fizeram esse projeto virar virar realidade e ficar tão bacana e tão realista. Conta aí, Cuba.
2: Essa é uma jornada gigante. É que foi
4: meio que uma condição para... É, foi a condição, quando o Cássio me ligou, passou toda a demanda, Eu falei, a única solução que, que a gente vai conseguir fazer uh, seria rodar isso em alguma locação, que a gente pudesse aproveitar todo o chão, né, até o carro, ser tudo real, e a gente só tem um chroma atrás para só fazer a extensão do cenário. O era muito louco, então, assim, vamos botar muitas restrições, é só isso, porque aí uh, toda a parte de integração de luz com com chroma no cenário virtual, com, com luz natural, trabalhando na rua, toda a parte de contato, que é o piso e tudo mais, ser real, é muito mais fácil, né só fazer extensão cenário. Optamos por não ter movimento de câmera, para não ter tracking, porque todo tempo de pós depois ia ser muito curto. E foi decidido assim, o carro, como era o lançamento, o carro só ia estar disponível por dois dias para a gente filmar, uh, foi combinado, que, que ia ser, e era aqueles dois dias que tinha. Foi combinado que acharam uma locação dentro do, do pátio da fábrica e que serviria, que teria o piso correto. Tinha tudo ali para a partir dali desdobrar todas as locações que a gente precisava. E foi assim, né? A reunião de PPM com o cliente foi uma quinta-feira que ia rodar sábado e domingo. Foi uma coisa assim, né?
2: E... É, é esse... É, esse, esse projeto nasceu assim, a, a gente trabalha direto com a Honda, então eu estava voltando de uma viagem e daí o pessoal nos ligou de lá e falou oh, a gente tem uma campanha para lançar o, o novo CRV e a gente quer fazer uh, uns filmetezinhos, dez filmetezinhos de produto, mas a gente quer que seja tudo uh, uh, como se fosse um shooting assim, produzido com filme enfim, podem abrir câmera com pessoas interagindo e tal, e a gente tem 45 dias para fazer tudo. E eu disse, tá, mas tem roteiro, a gente está criando... Não, esse é o briefing e a gente quer que vocês criem e vocês podem decidir como vocês querem produzir e e a gente confia na na direção de vocês e tal e e, e digam o que que dá para fazer. A minha primeira reação foi óbvia, eu disse, cara, vocês estão insandecidos, estão malucos, não tem como. E eu lembro... E esse projeto foi legal porque... Eu lembro que eu vinha voltando para uma outra reunião. Estava eu e a Mari, que trabalhava comigo na época. E eu estava... Uh, eu estava me sentindo Olha. muito... Uh, uh, vulnerável, assim. E ao mesmo tempo <risos> incomodado porque era um puta um projeto. Que a gente sempre quis fazer. Mas era um contexto impossível, sabe? E daí eu estava esbravejando com aquilo. Eu dizia, cara, mas por quê? Por quê que por quê tão pouco prazo? Por que não nos deram um brief antes e tal? E, e eu estava quase dando uma negativa, assim, dizendo, cara, eu não sei, eu não tenho condições de entregar, a gente não vai ter como fazer. E daí eu lembro que a Mari me falou assim, disse, Cássio, mas pensa bem, esse não é o tipo de trabalho que tu sempre quis fazer, tu tá tendo toda a autonomia de criar, definir como tu quer fazer e tal, vamos achar uma forma. E aquilo realmente fazia muito sentido, porque era uma oportunidade para dirigir pessoa com live action e criar mais uh, essas historinhas, os roteiros e tal, e daí a minha primeira reação foi: de cara, isso era uma quinta-feira. E eu disse, cara, mas para mim poder pensar e, e discutir com a equipe o que, que dá para fazer, eu tenho que ter um roteiro, eu tenho que ter as histórias que a gente vai produzir. Eu não tinha nada, não tem como dizer, dá para fazer em 45 dias uma coisa que eu não sei qual é, que é uma pergunta que a gente tem que responder muito hoje em dia, né? Mas uh, e daí o que, que eu fiz? Eu, eu vim para casa e no final de semana, de sexta para sábado, eu criei, sei lá, uns 20 roteiros dessas historinhas, baseado no briefing. Refinei elas uh, no sábado de manhã. Daí, no, no sábado para domingo, a, uma galera me ajudou a fazer uns storyboards. A gente terminou na segunda-feira. Na terça-feira, eu apresentei para o cliente uh, todos os roteiros com storyboard, tudo tudo já pronto. E eu fiquei super feliz assim com os roteiros que a gente criou e o cliente curtiu, aprovou tudo. Daí, a gente começou a, a orstar o trabalho. E daí foi quando, enfim, daí eu conversei com o Culpa, daí falei com o Jeff, enfim, a gente começou a tangibilizar o trabalho e a princípio a gente ia executar tudo, a nossa ideia era, daí conversando com o Culpa, né, enfim, Culpa, se quiser conduzir daí, a gente ia fazer tudo com captação e extensão de cenário com com Chrome assim, nós ia rodar tudo em live action e ia estender alguns cenários com com 3D, com foto, enfim.
4: É, e daí aí, a história aí, se
2: desenrolou.
4: Aí, é, aí que bateu o frio na barriga, né? O Caso me ligou, não tem o que fazer, vai ter que ser em pessoal. Olha, vamos filmar e vamos ver o que vai acontecer, porque a dificuldade multiplica, né? O prazo já era insano. E aí fazer toda a integração com... Porque a luz não consegue replicar a mesma luz do sol num estúdio, né? Não, não tinha as condições, ainda mais sem planejamento, né? Não tinha... Uh, não, Normalmente um set desse tipo, normalmente eu sempre está acostumado a acompanhar, para fazer toda a supervisão de, uh, ali no set, né, e houver uma coisa mais tranquila, só um cromo no fundo, com extensão do cenário, nem, nem fui junto, né, não tinha porquê, e aí rolou isso e vamos lá, vamos ver o que acontece, né, e aí final funcionou, veio, a gente fez as montagens, só que aí o que aconteceu também, a, a, além de ter toda a dificuldade de integração com piso, né? A gente tem que recriar para fazer a sombra, toda a área de contato. O carro em si, por ser todo reflexivo, tudo não fica a mesma coisa, não não, 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 não fica tendo o, a integração com o ambiente. né? Daí, no último momento, a gente decidiu, inclusive, substituir o carro por 3D. Então, o carro foi filmado real, todas as externas, as pessoas por fora do carro, elas interagem, tem momento que elas tocam no carro e tudo mais carro de verdade, mas depois a gente substitui em 3D para ele ter a melhor integração de luz com o ambiente. Então, isso ali foi um, um dos maiores desafios, assim, de conseguir fazer teve muita rotoscopia, conseguir integrar ali com o carro real, Teve, teve momentos ali é que abre o porta-malas, mostra o interior, a gente manteve o, a parte do interior que tem os objetos ali, é filmado, mas a parte de fora é um 3D. Então, foi um trabalho que deu, teve bastante dificuldade técnica ali. E, e o trabalho também aumentou, também, né, porque... Uh. É, dizer, a extensão dos roteiros, né? Teve Era para ser 10 de 15, mas todos eles passaram, a Maria passou de 15, Cara. chegou até um, tinha 45 segundos. Então, as histórias foram. É, de última hora, teve alteração de roteiro no set inclusive, né, A gente lembrou de algumas features mais que tinha que mostrar, então o trabalho foi. Teve muita coisa não planejada, e eu acho que a gente conseguiu resolver muito bem, assim, com todos os imprevistos.
2: É. Isso, eu fui para São Paulo com a, com a PPM pronta. Eu tinha feito um scout dentro da própria fábrica porque eu não queria ter que ainda me preocupar com o sigilo do carro. Então, dentro da fábrica da Honda lá em, em, em Sumaré, é super grande. Então, tipo tinha muitas opor- possibilidades de enquadramento e a gente ia só botar um chroma e estender o cenário. Então, eu pensei, ah é uma coisa menos para me preocupar, o carro não precisa sair do lugar, eu tenho toda a estrutura lá à disposição. Eles toparam. Na quinta-feira de manhã, reunião de PPM, que é onde a gente apresenta tudo, toda a decupagem do filme, o que nós vamos fazer e tal. No final da reunião tava tudo aprovado, tudo lindo, só rodar no sábado de manhã. A equipe de produção já tava carregando todo o equipamento num caminhão lá, tinha uma produção, sei lá, tinha umas 30, 40 pessoas envolvidas. Daí, no final da reunião, a gente recebeu uma informação que a gente não ia poder rodar dentro da fábrica, porque... Uh, tinha acontecido um problema nas agendas e ia um evento com os funcionários no pátio e tal, nas áreas que a gente ia ocupar, e eles falaram que a gente não ia poder rodar uh, dentro da fábrica mais. Isso era quinta-feira, meio-dia, e a gente rodava sábado às seis da manhã. Cara, daí começou o desespero, assim, né? Daí, eu e o Vinícius, que na época a gente estava lá apresentando o projeto, cara, a gente ficou em choque, assim, né? Tipo, e agora? Um projeto uhum. desse tamanho, tudo armado já. Tipo, a gente... E a gente só tinha o carro nesses dois dias. E daí, e aí, cara, a primeira pera, reação... Relaxa. Ligamos para vários produtores de locação em São Paulo. Os caras começaram a catar outras locações. A gente chegou a achar um condomínio que ia dar para rodar. E daí, tava tudo certo. Já ia tá pagar goza. uma fortuna os caras do dia pra noite. Daí tinha um juiz que morava lá dentro e o cara decidiu não liberar e nos ferrou. Eu sei que a gente passou a quinta... A gente saiu de carro, eu e Vinícius, viajando por interior de São Paulo, tentamos um hotel, daí o cara queria nos cobrar, tipo, cem mil reais pra passar o final de semana fotografando, uh, uh, filmando no hotel, porque ele ia ter que fechar o hotel inteiro. Tipo assim, um absurdo. No final, chegou a sexta-feira, cinco da tarde, assim. Cara, não tinha mais o que fazer... E daí foi quando eu liguei para o Culpa e eu disse, cara, assim, ou a gente muda toda a produção para estúdio, eu consigo um estúdio, o produtor conseguiu um estúdio de croma grande do dia para a noite, a galera pintava o fundo do sábado pra, do, de sexta para sábado, sábado às seis da manhã a gente rodaria e poderia passar os dois dias inteiros dentro do estúdio filmando em croma e depois, meu, seja o que Deus quiser, sabe? A gente não tinha planejado nada assim disso e daí foi quando eu liguei pro Culpa liguei pro, pro Russo que foi o diretor de foto falei com o Jeff também na época, tipo, cara, que, que é? todos os takes de carro em movimento uh, todas as integrações das pessoas enfim, daí continuei culpa da tua parte que foi mais ou menos aonde que que a gente
5: ah, e e se tem uma sabe? coisa que é mais complicada assim de, de se fazer é, são coisas orgânicas, né? Tipo, maestrado com um monte de terreno e árvore. Cara, isso é uma coisa tipo, super natural. E para tu conseguir esse aspecto minimamente realista ali, cara, é muito difícil. E também pode dizer é muito pesado, né? Porque, cara, a gente tem muita réplica de muitas de, de, de muito objeto. É, é muita coisa, assim, sabe? Então, tipo, a gente teve o trabalho de fazer uma animação do carro andando por um percurso, sei lá, de 600 metros, um quilômetro. E a gente construiu construiu um cenário em volta disso para a gente poder criar as câmeras e tipo ter uma certa uh, uh, continuidade, ali, sabe? Não 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 ficar coisas repetidas, né? Então, foi um trabalho bem bem difícil, assim, e que também foi num prazo muito 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 curto, sabe? mas o que eu vejo assim demais, demais complexo que, que acabou dando mais trabalho foi de fazer essas, essas dos personagens, né? Porque como o Cupu e o Caso falaram ali, a gente acabou mudando tudo e acabou sendo, uh, ficando as pessoas capitadas ali. Imagina tu recortar frame a frame cada personagem, a tua sombra e eles uh, interferem no carro. Então cara, foi uma trabalheira assim, sabe? Mas no final acho que acho que também teve tiveram várias coisas assim que estaria pra ter ficado muito melhor, mas acho que pelo contexto e, e por tudo que aconteceu, assim, acho que ficou numa qualidade acima do que a gente, tipo, provavelmente teria ficado, assim, sabe? Então, e é um trabalho que nos deu bastante aprendizado, assim, também, principalmente de animação de carro, que foi Uh, cenas mais complexas maiores, mais pesadas então isso nos trouxe
0: muito, é, muito os próximos projetos é. você falou de animação de carro aquela cena que o carro flash. sai é. da e ponte loucura. e depois cai numa estrada normal que tem as árvores, depois a vegetação ali aquele tem aquele é que ficou irado, mas imagina agora que você falou, imagina o trabalho que não deu para fazer aquela porra
5: Sim, é uma, uma treta, assim, aquele uh, dos prédios ali, a ponte é. o fundo que são só prédios aquilo ali a gente conseguiu uma solução uh, fazendo esse efeito em pó, sabe e aí depois que passou para ter uh, terreno e árvore e tudo, aí acabou sendo tudo 3D mas cara, assim, é uma é uma, é uma são, são cenas bem bem difíceis sabe, quando você trabalha com cenas numa escala muito grande, assim é, é muito difícil, porque tem vários uh, detalhezinhos que tu tem que cuidar e acaba te dando uma dor de cabeça grande. Assim. É, e o mais maluco, cara, é que tipo,
2: a pré-produção que a gente tinha feito para filmar na locação é completamente diferente de uma pré-produção para fazer uma parada em croma, assim. Então, eu virei uma noite tentando uh, antecipar o máximo de problema possível, mas o mais maluco foi que, tipo, a equipe que tava no, no estúdio, a gente pegou toda a equipe de filmagem que ia fazer o filme que ia rodar na locação e a gente levou todo mundo para o estúdio. E, cara, era muito maluco porque a gente não rodou o, fi- um, o filme na sequência, né? A gente teve que fazer um planejamento de tempo, porque era muito pouco tempo para filmar todos os filmes. Então, a gente fazia o take do filme 1 um, no meio do filme 2 com o filme 3. Cara, foi assim, uma loucura. E o mais maluco é que a galera que tava no set, muitas vezes não tinha nem ideia do que que nós estava filmando e que parte da história fazia. Então... Cara, foi uma experiência insana, assim, sabe? De, de fazer tudo funcionar e, e pensar como que esse croma vai funcionar e, e os encaixes, assim. É, é óbvio, esse é um trabalho que a gente olha, dá para ver um monte de fragilidades, assim, em coisas que poderiam ter ficado melhor. Mas, cara, é, da forma como ele foi feito, assim, ele é um trabalho que eu acho que o resultado ainda ficou, tipo, muitas vezes melhor do que ele deveria ficar, sabe? Porque, enfim, depois o Jeff teve todo o trabalho de criar todas as cenas, uh, iluminar, fazer os takes do carro em movimento e tal. Enfim, foi um trabalho pesado, assim. Todos os cenários ali que, que tem, todos eles, tirando as pessoas, é 3D, sabe? Então, uh, foi um trabalho que virou 10 vezes mais complexo de 3D do que estava sendo previsto, sabe? Aqui, descoberta
0: uma nova esse novo jeito, de esse novo approach de ter o trabalho, e agora, por exemplo, você recebe o trabalho, você já sabe como fazer, se você tiver o carro, se você não tiver o carro, porque você passou por aquilo que foi difícil, e foi difícil de fazer, e tipo, até hoje você pode olhar, tipo, o trabalho ficou lindo, mas tipo, até hoje, você que participou do trabalho, pode, 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 pode analisar e achar que poderia ficar melhor, mas isso te trouxe um crescimento muito grande, que daí a partir... O cara fala, "Ah, beleza, eu tenho carro. Ah, não tenho carro. Então, você já sabe o jeito que você vai fazer o seu approach naquele trabalho, tá ligado? É muito... Tudo tudo é aprendizado, né, cara? Tudo é aprendizado. Lógico que na hora que você tá sofrendo, você nem pensa no que você vai aprender. Mas depois que você passa por aquilo e você vê que, beleza, não morri, nós conseguimos fazer isso de novo,
2: aí é outra vibe. O trabalho. Mas, mas mas por outro a... lado, assim, o legal de entrar nessas... que parece muitas vezes uma roubada, é que na grande maioria das vezes, assim, a gente sai desses projetos muito maior e mais seguro do que a gente entrou. sabe? E a gente acabou de entregar um projeto agora que a gente ainda nem soltou porque ele não foi ao ar, mas a gente fez o lançamento de um carro pra, da Toyota na Arábia Saudita. A gente terminou faz uma semana e pouco esse projeto. E, e é um filme que, como não está podendo rodar hoje em dia, não dá para abrir câmera, porque está proibido no mundo inteiro, uh, gente, eles nos chamaram para fazer todo um cenário baseado na Arábia Saudita, numa área da Arábia Saudita, num, num distrito financeiro deles lá, e eles queriam fazer um filme de carro para o lançamento do carro. Isso também, num tempo muito curto... Uh, e com muito pouco, a gente não tinha muita referência, não tinha muito recurso, não tinha como ir para lá, fotografar, fazer uns plates, fazer algumas coisas. Não, era Google Maps, e o Google Maps dessa área da Arábia Saudita é basicamente obra, obra, obra e obra. Então, cara, a gente teve que reconstruir uh, um, um bairro assim da Arábia Saudita e rodar o carro e fazer o filme ali dentro. E toda a experiência que a gente teve nesse projeto nos ajudou muito para conseguir fazer esse projeto que a gente rodou agora, sabe, então uh, que ficou do caralho, assim, a gente gosta muito é, é um filme, não tem grandes histórias, assim, ele é mais um take, mais um, uma sequência de takes mostrando o carro, mas que cara, uh, o fato de ter feito aquele projeto lá atrás, certamente nos preparou e deu muito insight de como fazer vários outros que a gente fez depois né, de, de filme de carro, assim uh, e que é isso que é legal às vezes no começo dá um frio na barriga mas essa é a parte legal da galera e da equipe que a gente tem hoje, assim, né? Que, cara, sozinho nenhum consegue fazer, mas, tipo, tu vai juntando um pouquinho de um, um pouquinho do outro, um pouquinho do outro. Cara, o que a gente hoje consegue fazer é isso, a gente consegue fazer um filme com cara de live action pra lançar um carro rodando na Arábia Saudita e, tipo, e no final a gente olha e, pô, que do caralho, sabe? Funcionou e, e faz total sentido, assim. Então, isso, isso é muito legal, sabe? E se a gente tivesse falado que não na época... A gente
0: não tinha tido essa experiência, sabe? Então. Uh... Irado, irado. Bom, eu sei que eu tô roubando tempo de vocês no Domingão. Eu queria perguntar uma coisa. Eu posso perguntar de mais um projeto e depois a gente encerra? Pode ser? Beleza, só uh-huh. tenho certeza que ninguém vai ficar puto comigo que eu tô roubando tempo. Cara! <risos> Vamos falar do Tingenta, do Dual Gold. daquela animação que tem no Caso planta Isso.
4: empurra aí. Bom, esse aqui também, esse foi o trabalho que surgiu uh, de um... A gente tinha feito primeiro uma peça Steel, que era o Caveira da campanha, que era só uma, uma, a ilustração final, que é a, a, a mão de terra saindo de é. dentro da de dentro do, do, da plantação, saindo do chão, segurando as ervas daninhas. E, e o cliente curtiu muito, e aí depois veio uma demanda do cliente pra, da, do, da agência para transformar isso num filme. Veio um roteiro, e aí é diferente do cave que no cave a mão tirava as ervas daninhas realistas, né e aqui eles um personagem cartoon para contar essa história. E também veio num... Uh, foi, foi bem, bem bacana também que a agência também teve uma foi parceira assim a aceitar nossas sugestões o roteiro veio de uma forma a gente começou achando formas mais legais de que a gente entendia de, de como, como contar essa história para transmitir melhor a, a ideia essa questão de como é que seria a personalidade desse personagem e a gente foi construindo junto e no final foi foi um trabalho que a gente curtiu bastante fazer assim o resultado ficou bem bem acima até, acho que, do que a gente estava inicialmente imaginando, porque quando a gente começou a criar, fazer o conceito do personagem, assim, o trabalho foi crescendo de uma forma e até a questão visual dele, assim, acho que ficou muito bonito e a animação tem dado bastante resultado, assim, o pessoal tem elogiado muito, porque todo mundo curtiu bastante, então a gente também ficou bem satisfeito com o resultado final. Fagner pode falar um pouco mais aí também da parte do, do cenário, o aí questão do personagem, que também foi, foi um desafio também chegar nesse esse look, né?
1: Esse 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 trabalho me deu algumas dores de cabeça, né, atrás <risos> de Panadol. Mas é porque esse trabalho ele foi o primeiro pelo menos que eu tinha feito de, de personagem, então a gente estava aprendendo um pouco do workflow ainda de de como é que tu tu, tu tu trazia uma animação do Maya tu, tu colocava no Max e renderizava em Corona então tinha todo um workflow que a gente estava desenvolvendo ainda, sabe? E, e era um trabalho complexo porque tinha um cenário muito extenso era uma câmera super micro tinha toda uma atmosfera de uma volumetria e tinha que dar um e, e tinha que dar um, um mood bacana para para cena sabe porque é aquela coisa né tu tem um cenário muito restrito né tu tem tipo um chão e meia dúzia de, 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 de pé de soja, né? Aí entra naquela questão que a gente conversou antes, sabe? Como é que tu deixa um, uma cena tão simples essa interessante, sabe? Então a gente começou a popular ela com, com partícula, com, com um, um foco bem restrito, com, com, com um fogzinho na cena, sabe? E, e aí o personagem também, ele... A, a gente tinha uma, alguma certa dúvida no início se ele ia funcionar ou não, porque era um personagem muito fino, muito pequeno, se ele ia conseguir preencher direito a, a nossa cena. Mas aí eu acho que entra o que cada um consegue acrescentar, sabe? Esse conceito até do personagem foi o Cássio que fez. E, e a modelagem, se eu não me engano, é da é Daís da e do Ismael. Mas, tipo, tudo começou a funcionar muito bem, todo mundo começou a... a, a a, a, o que podia de melhor a colocar dentro do dentro do projeto. Uh, aqui tem a mão também do... Não sei se foi o Jason que fez a animação do, do, do personagem. Cara, todo mundo conseguiu entregar o seu melhor, sabe? E no, e no final, quando tu juntou tudo, o trabalho cresceu de uma maneira que a gente nem esperava que fosse crescer, sabe? Porque a expectativa realmente no início do trabalho ela era um pouco mais baixa, sabe? E a gente começou a ver que, cara, tem potencial aqui, tem por onde ir. E a gente queria, estava muito nessa vibe de, de fazer trabalho de personagem, de de, anima, de animação. E, cara, eu, eu, eu tirou um pouco do sono na época, mas eu sinto um orgulho, eu tenho um carinho muito especial assim, eu por, esse, por esse, da, esse trabalho. Você falou das partículas,
0: sabe? do fog. Eu acho que é importantíssimo, principalmente nesse nesse filme, porque é escuro, né, cara? Então, ajuda você a ter uma ideia de ambiente melhor, ajuda você a separar os planos, ali quando a mão cai, você tem todas uhum. aquelas partículas saindo, e eu acho muito legal o contraste que dá com as nuvens no céu, que a mão fica ainda mais imponente, sabe? Eu acho que ficou muito legal. Antes que você falou de, de isolar, de ter um foco isolado no personagem, daí você dá um fade no resto. Tudo faz muito sentido, sabe?
1: É, a fotografia, a fotografia dela é que é que tá, sabe, eu acho que quando a gente tem uma base boa, tipo, tu olha o personagem, cara, eu eu fico muito feliz quando eu pego um personagem bem feito, assim, sabe, com um shader bom, e cara, é só bater a foto, sabe, é só é só, é só bater, fazer a luz, valorizar o que já tá bom, sabe, então para mim, a minha parte nesse trabalho é muito fácil quando eu tenho o resto funcionando, sabe. Quando eu tenho a, a, a animação boa do, 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 do Jason, quando eu tenho o um modelo bom da Daise do, e, do, e, e do Ismael, cara, quando é só juntar isso e fazer a luz, eu fico muito feliz. É a melhor parte do trabalho, sabe? Porque mirado, é muito gostoso mirado. fazer isso.
5: Muito massa, cara. Sim, é o último take final lá, que a, mão, a ideia é a mão sair de baixo da terra e eu acabei fazendo a parte da simulação ali que
0: que né? tipo, A nossa
5: mão sai da terra e acaba caindo todos os grãos de terra, pedrinhas e poeira. é Toda hora que sai recurso e a mão ali, acaba a gente acabou simulando. E também é uma treta, né? Porque é, como o nosso trabalho não é sempre trabalhar em simulação, esse, esse, esse tipo de trabalho pra gente acaba sendo muito desachador por conta disso, né? Nosso dia a dia não é simular, assim, né? Então, quando tem esse, esse tipo de trabalho de, de simulação, a gente acaba levando um pouco mais de tempo do que o normal, sabe? Mas, enfim, eu acho que resolveu e, e também isso serve de aprendizado para os próximos, sabe? Uh, acho que funcionou e tal, mas, cara, uh, acho que o, o mais importante realmente é isso. Na próxima vez que isso acontecer, eu já voltei meio que andada, assim, sabe? Eu já, eu já sei qual, quais todos os problemas que eu já tive fazendo esse take, que, cara, no próximo vai ser muito mais fácil, sabe? Eu vou errar muito menos, sabe? E aí eu vou conseguir me preocupar em deixar aquilo melhor uh, em vez de só conseguir
0: resolver aquele problema ali, sabe? Irado, e é muito da hora quando a mão tá saindo, desse lado aqui tem uma, uma areinha, uma terrinha caindo, ficou muito legal, cara, muito legal. Deixa eu te perguntar uma coisa, cara. eu só tô curioso sobre esse tipo de simulação, porque eu não sou um cara que faz 3D, e eu não tenho muita experiência nisso, eu fiquei um pouco curioso. Quando você tá fazendo simulação, seja ela de materiais, de partículas, é meio que jogar o dado ali, e meio que achar a simulação certa e arrumando, ou como que é que você faz para chegar numa simulação que você imaginou, ou alguma coisa perto daquilo que você imaginou? É mais no tempo de quantas quantas vezes você vai tentar e ajustar, ou você, você mais ou menos... Com a experiência, você vai desenvolvendo alguns setups que funcionam melhor? Então, eu, no meu caso, é,
5: depende um pouco de cada projeto, assim, sabe? Nesse caso específico da mão saindo da terra, eu fui meio pela lógica, assim, tá, tipo, é uma mão saindo debaixo da terra e eu preciso ter terra acumulada na mão para depois ela cair e ficar escorrendo. Então, aí eu vou fazer um, uma área ali onde vai ter um monte de terra e essa minha mão vai vir por baixo e vai levantar toda a terra e a terra vai cair. Eu pensei meio que na lógica como se tu fosse captar, assim, sabe? Se fosse gravar. Nesse caso, funcionou. Só que tem casos, por exemplo, em simulações de água, que às vezes é muito é muito mais difícil, sabe? A gente também terminou um projeto desses tempos que era, tipo, um simples splash uh, atrás de um produto. Mas, cara, é, é muito difícil tu conseguir um splash que fique visualmente bonito, assim, né? Às vezes ele pode até parecer real, Uh, natural, só que ele não é visualmente bonito ali para o contexto do teu filme ou da tua estilo, enfim então é muito difícil, cara, tem, tem coisas que é muito teste é muito teste, a gente testa várias maneiras de, de resolver uma única coisa, assim, sabe ah, tipo, é, não tem uma fórmula exata, assim, sabe uh, às é vezes o forma, tipo de né? simulação funciona de uma maneira de outra já não funciona Cara, é, é muito difícil sabe? Tipo, a, a, às vezes você quer seguir exatamente como é na vida real, mas não funciona. Esse splash de água mesmo, eu simplesmente não usei gravidade, sabe? Não tinha gravidade na minha simulação. E quando que tu vai fazer uma simulação? Tipo, se tu vai captar isso, né? Não tem como te tirar a gravidade, né? então. Mas mas visualmente ficou melhor e, e funcionou para aquela minha uh, tarefa específica ali, sabe? Para aquilo que eu tava fazendo. Então, é, cara, é, é muito teste, a gente perde muito tempo testando, do que é, realmente ali tentando deixar o negócio bom, assim, sabe, é, é, é bem complexo a gente ter controle de uma coisa que na vida real a gente não tem, né, é bem difícil, e daí a gente joga com as armas que a gente tem, tipo, é com a gravidade, é com o vento, é com alguns modificadores, sabe, a gente consegue adicionar ali, mas, cara, a gente vai
0: jogando e testando até
5: funcionar, sabe,
0: ah, porque eu tento relacionar mais pro lado da fotografia, que é o que aconteceu em alguns casos, por exemplo, já fiz splash de água, já fiz um pneu que ia, que ia ter que estar tá rodando e ia ter que estar tá, tá jogando lama ao redor. O fotógrafo, brother, ele mandou o um make-up, ele ficou, deixou a câmera no foco, ficava rodando <risos> pneus sujos assim, e clicando, tá ligado? A gente fez um... Tem umas duas mil fotos para chegar no jeito certo que a, a lama ia chegar no, no papel branco, para depois passar por select. Eu acho que quando essa, essas coisas muito orgânicas, você tem que passar um tempo porque às vezes você tem, por exemplo, você sempre briga o que é real e o que é bonito, né? e o que vai te ajudar a comunicar aquilo da, da melhor forma. Então, eu te entendo perfeitamente. Eu sei que, não, não sei nada do que você está fazendo, mas a, o jeito de pensar e o jeito de executar é mais ou menos o mesmo. Sim, e tem, e tem casos, por exemplo, quando
5: é uma estilo, né, uma imagem ali parada, estática, que, por exemplo, a gente vai fazer um splash de água, a gente não vai tirar a imagem pronta, o splash pronto, em um splash só, sabe? A gente pode até fazer tipo, uma, uma, uma animação realmente que tira uma sequência de render de imagem, e, cara, na né, estilo, o pessoal da pós, eles, eles vão, pega. Uh, o melhor pedacinho de cada cantinho do Splash em e fica um Splash bonitaço ali, sabe? Mas daí na animação é um pouquinho mais simples, porque daí, tipo, tá tudo acontecendo em movimento, acaba ficando,
0: soa mais natural, sabe? Exato. Exato. Bom, galera, a gente gravou por quase duas horas e quinze aqui. Eu queria agradecer vocês por ter tirado esse tempo para trocar ideia comigo, principalmente foi uma ideia meio do Cássio. Primeiro, mas eu curti pra caralho conhecer vocês, tipo, agora é muito louco esse lance do podcast, porque, tipo, acontece isso comigo direto, tipo, eu admiro o, o trampo de um estúdio, aí eu conheço o dono, por exemplo, que era o Cassio, que eu nem conhecia, aí eu falo, puta, o cara conhece, contou a história dele e tal, já fiz a ligação, já, tipo, e é uma coisa muito louca que a gente sempre se meio que se identifica seja pelo amor pelo trampo, seja pelo tanto de dedicação que você tem que ter, seja pelo mindset que você tem que ter com os seus com seus colegas de trabalho, com o trabalho em si, e é muito legal conhecer tipo vocês, uh, trocar ideia com vocês e sabe. agora, por exemplo, eu olho os, os trabalhos da minha de uma outra forma, tá ligado? Porque eu conheço você, eu conheci vocês e conheci um pouquinho o jeito de trabalhar, da história de vocês, e isso é muito inspirador, cara, eu acho que a galera do podcast vai curtir pra caralho, aprender um pouco mais, e saber que tipo, se você quer entrar em algum lugar, cara, vai atrás, tipo, se dedica, tipo, faça as coisas que você queria estar tá fazendo no estúdio antes, entendeu? E eu queria agradecer, cara, de coração mesmo, sei que é domingão, sei que você podia estar tá fazendo muita coisa melhor do que tá falando comigo, mas, cara, agradeço demais, e foi um prazer conhecer vocês, admiro pra caralho o trabalho de vocês, já falei isso pro Cássio várias vezes, até até cansado de ouvir, mas é verdade, cara, e porque, tipo assim, eu sou um cara que sou apaixonado pelo que eu faço, tá ligado? Eu posso não fazer 3D, mas eu faço retoque, retoco 3D, mas, cara, eu sou apaixonado pela parada, então, cada vez que eu conheço alguém que que vibra na mesma frequência que eu vibro, pra mim, isso é surreal, tá ligado? E é, e é isso, galera. Obrigadão mesmo. Eu
1: queria agradecer o convite também. Eu, eu acho que a gente geralmente não costuma falar desse. A gente conversa todo dia, né? Mas a gente nunca fala exatamente sobre isso, né? Sobre experiências. Eu, eu não sabia, na real, algumas coisas que o Jeff contou do passado dele. Eu não sabia. Eu achei até interessante. Então, é engraçado como é um estímulo diferente para a gente. Gente, é legal ver o que cada um sente de uma maneira diferente, sabe? Então eu espero que quem esteja ouvindo também consiga tirar algum proveito dessa nossa conversa e tal. Ah, E que, enfim, qualquer coisa a gente está disponível para trocar uma ideia também. O pessoal da Miag é tudo super gente boa, super acessível. E é isso aí, cara. Bola para frente. Vamos lá. Valeu.
0: Bom e é isso galera, esse foi mais um podcast, hoje trazendo a galera do estúdio Miag para mostrar um pouco mais como funciona cada job dentro do estúdio, cada função de cada um, o tipo de profissionais que eles procuram. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente está com vários convidados legais. Eu não vou, não vou dar muita pista, mas cara, eu prometo que vai dar uma surpreendida em vocês. A gente está tentando trazer uma galera das antigas, uma galera que já começou nesse mercado há muito tempo e tem muita experiência, muita coisa legal para passar. O nosso podcast é um podcast que abrange tudo sobre arte digital, mas também é um podcast que é super entusiasta da arte tradicional. Então, a gente vai tentar sempre trazer convidados diferentes para vocês, para trazer sempre um conteúdo variado e um conteúdo versátil, porque não que eu acredito muito nisso. E essa é a proposta do podcast. Lembrando para vocês que todo mundo eu peço pra todo mundo seguir a gente. Seguem a gente no Instagram. Curtam a nossa página no Facebook pra ajudar a gente. Quando, quando saiu o nosso podcast novo, agora acabou de ouvir, já vai lá, dá um share. Ajuda a gente. É só apertar um botão, cara. Ajuda essa, essa crescer essa vibe. Eu tenho notado que muita gente tem mandado mensagem que, tá, que o podcast tem ajudado eles. E tem sido surreal. cara, Tem crescido muito. Tem tido uma aceitação muito bacana. Então vamos continuar nisso, galera. Vamos continuar porque... Isso tá surtindo efeito, entendeu? E. Nossa, eu falei que não ia falar de nenhum convidado, nada, agora eu fiquei até com vontade de cortar algum. <risos> Bom, mas vou deixar assim então, ó. Vamos falar assim, ó: aqui já tem gravado. Já tem gravado Milton Menezes, da Light Farm. Já tem gravado Paulo Botelho, do Studio Icon. Já tem gravado Diego Oliveira, da Platina. Já tem gravado. que mais? Deixa eu lembrar aqui. Ah, o, Marcel, o Marcel Lobo, do, da Light Farm, já tem também então a gente tá com uma programação bem legal e bem variada, eu tenho alguns outros convidados, surpresa mas eu não posso falar agora porque eu não quero revelar antes para não você sabe como é, né é melhor guardar a surpresa pro momento certo eu também combinei de gravar com o Alexandre Kizzi, que a gente deve gravar nessa semana que vem e eu gravei também com o Grupo Luz com o Leonardo Luz e com o Cauê Luz que os caras são gente fina demais bati um papo pirado com os caras cara, você tem um puta conhecimento e, e é isso galera a gente tá tentando bombar pra caramba pra vocês aí pra que o podcast cresça cada vez mais, a gente tá trabalhando na nossa identidade visual também que a gente deve revelar mais pra frente e é isso estamos também, também tentando ver um jeito de colocar no youtube a gente vai fazer um teste essa semana pra ver se vai funcionar, usar o vídeo e o áudio junto porque tem algumas particularidades técnicas Que a gente tem que resolver Mas a gente está focado nisso para fazer o podcast cada vez maior E eu peço bastante para vocês interagirem com a gente Comentem nos posts, falem o que vocês estão achando Mandem sugestões de temas Pro Mandem sugestões de para pro podcast E E é isso galera, acho que é Isso que eu tinha para falar pra vocês essa semana Lembrando que Sempre foque nos seus projetos Tente tente sempre fazer alguma coisa diferente Tente pensar fora da caixa E corra atrás dos seus objetivos Porque nada cai do céu Só chuva e merda de passarinho Beleza E eu tô trabalhando em alguns projetos novos Comecei a fazer... Entrei em contato com um cara de Los Angeles E a gente tá fazendo uns trabalhos, umas imagens de carro Super legais Eu tô bem animado, que as, as fotos dele são irada E eu tô com umas ideias loucas De mood para fazer e vão ser três séries vão ser duas fotos de Mercedes vão ser uma, uma Ferrari numa pista e a outra é um Porsche numa, um Porsche conversível numa ponte muito doida enfim, eu acho que vocês vão curtir eu sempre que postar peço que vocês interajam pra gente fazer a crescer essa comunidade ajudar essas pessoas e pra fechar só mais uma surpresinha do Gão eu estou preparando finalmente o meu curso online que deve sair esse ano ainda mas não vou falar nada só vou falar que que é isso que eu tô fazendo não quero fazer nenhuma propaganda antes isso isso foi uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer sempre tive vontade de de ter esses alunos e formar profissionais e ajudar eles de alguma forma a evoluir a gente fez até algum algum teste com uma mentoria, com uma galera com os tênis que eu acabei postando no facebook e a galera arrebentou foi justamente o que eu estava pensando, e eles reagiram da, da, da forma que eu estava pensando, assimilaram muito bem o conteúdo, e a gente conseguiu fazer umas imagens iradas. Então eu acho que que isso vai dar respaldo para o que eu possa fazer a minha escola e formar um exército de irritantes Beleza? Então é isso, galera. Fique com Deus, foque nos objetivos, e é isso. O Gustavo viva signing out. A gente se vê semana que vem. Um abraço.